0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 99 im Nur-der-FCM-Podcast, die euch heute von Marco präsentiert wird. Und äh, ja, über diese podcast partnerschaft freuen wir uns übrigens ganz besonders, denn beim guten Marco handelt es sich um einen der Jungs aus der paracast crew Und ich persönlich finde, das ist ja schon nochmal ein bisschen was Besonderes, wenn uns tatsächlich auch Menschen unterstützen, die eigentlich äh, ja, in einem ganz anderen Verein die Daumen drücken. Von daher sehr cool auf jeden Fall und äh, vielen Dank dafür. Und äh, ja, der gute Marco hat uns auch gleich ein ziemlich dickes Brett mit in die Sendungsplanung gepackt. Dazu aber später mehr im sonstigen Segment. Vorher sprechen wir natürlich erstmal noch über unseren Auftritt gegen Dynamo Dresden und wir wollen natürlich auch vorausblicken auf die Partie in Heidenheim am Samstag. Wir sind heute ohne Gast am Start, aber natürlich ist der Thomas wieder mit dabei. Grüß dich erstmal. Guten Abend. Guten Abend. So, ähm, die Frage ist natürlich jetzt, wie fangen wir an, ja? Nachdem wir ja nun wieder eine Woche Pause hatten, Länderspielpause war und äh, das Spiel gegen Dresden ja schon 7.000 Jahre zurückliegt, so in meiner Erinnerung. Fangen
1: wir mit dem Länderspiel an <lacht> oder mit den Länderspielen. Oh, ich habe da nichts von gesehen, ohne, ohne Witz. Nee, also, ich habe gegen Frankreich nichts. auch bloß eingeschaltet, als sie 1-0 geführt haben und als ich ausgemacht habe, lagen sie 2-1 hinten, also Mission erfüllt. Was sagt uns das jetzt, dass du immer
0: gucken musst oder wie? Na, wenn Deutschland verlieren soll, muss ich gucken, ja. Okay. Ich finde das übrigens, also ich habe da wie gesagt nichts von mitbekommen ähm, so richtig, außer über Twitter so ein paar Sachen. Ich finde das aber schon ein ganz schönen Boss Move irgendwie vom äh, vom DFB, halt jetzt so schlecht zu sein, dass sozusagen jetzt wahrscheinlich alles irgendwie in dem letzten Spiel kulminiert oder so, irgendwie ist das doch so, oder? Wenn die jetzt die können ja, aber, jetzt aber auch abstellen.
1: nur wenn, aber auch nur wenn Frankreich die Niederlande schlägt. Wenn die Niederlande gegen Frankreich punktet, dann war's das.
0: Ja. Ah. Okay, und dann ist ja ist die Mannschaft Zissm und so, Best Never Rest, genau, also dann, dann ist das ja also dann, also irgendwie zweitklassig oder so. Genau, dann sind sie abgestiegen. <lacht> okay, ich glaube, wir ziehen jetzt hier gerade die Kategorie Neues von Reinhardt vor, ne? weil in unserem Sendungsdokument, was du jetzt vielleicht gefunden hast, weiß ich nicht genau. Ja, 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 ja alles cool. <lacht> ähm, habe ich das nämlich, eigentlich hatte ich das da als als Stichwort. Was bist du denn hier für ein Tier? Warte mal. Was bin ich denn? Ein anonymes Walross ja. steht jetzt hier bei ihm. Ah ja, geil, das passt zu mir. Ist aber pink. Zumindest von der Masse, ne? ist egal. Gottes Willen. Okay, gut. Wie kriegen wir jetzt die... Jetzt, jetzt, jetzt bauen wir eine Überleitung aus der Hölle vom äh, anonymen Wahlrost zu Dynamo Dresden, bitte. Warte. Ich, ich mache hier schon mal eine Kapitelmarke. Warte, 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 warte. Wartend? Nee, mir fällt nichts ein. Jetzt war ich wieder nicht schnell genug mit der Jeopardy-Melodie. Das gibt's ja wohl nicht. Gut. Hm? Ich mache hier trotzdem eine Kapitelmarke und wir machen jetzt hier den harten Cut. So. Und, den harten äh, Cut. Cut, Genau. Rückblick. SG Dynamo Dresden zu Gast im Heinz-Krügel-Stadion. Irgendwie ja. vor, vor ganz, ganz langer Zeit schon. Bei mir lag ja. da irgendwie noch ein Urlaub dazwischen und diverseste. Ja, bei mir auch. <lacht> Diverse andere Sachen. Ich sehe schon, das wird jetzt ganz großartig. Ich weiß nicht, was die Live-Community vielleicht da irgendwie beizutragen hat. Ich gucke jetzt hier mal. Ah, nicht so soweit. Sehr gut. Ja. Coole Choreo. Ja, so kann ich man beginne. anfangen. Das stimmt, ja. Ähm. Um
1: ich hatte ja das Vergnügen, mir das Spiel bei SKY angucken zu können. Stimmt,
0: du hast das Stadionerlebnis geschwänzt, richtig? Da war ja was.
1: Genau, ja, ich war im Urlaub. Ähm, ja, und hatte das große Glück, mit der Übertragung dort drei Minuten hinterher zu hängen. Okay. Das heißt, ich musste den Chat meiden im, in diversen äh, äh, na, Apps und so. Mhm weil ich sonst alles schon sechs Minuten vorher erfahren hätte. Und ähm, ja, naja, und dann ging das ja los. Ne? Genau. Und mit Einmal stand es 1-0, also für Dresden. Wo wir alle so dachten, also ich vor allem auch, wie gesagt, mit drei Minuten Verspätung, da habt ihr schon alle wieder alles verarbeitet, da habe ich gerade das
0: Gegentor gesehen. Mhm. Ähm, ja, haben sie schön geschlafen, ja. Ne? <lacht> ja, ich habe das hier tatsächlich auf dem Zettel, das 0 zu 1. Also da muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass ich im Stadion intuitiv so das Gefühl hatte, mh, Abwehrfehler Schäfer vor allem, aber auch ein bisschen Handke. Und dann, als ich mir die Szene nochmal angeguckt habe und als du mich auch darauf hingewiesen hast, als wir danach telefoniert hatten, ähm, muss man schon auch sagen, eigentlich kaum zu verteidigen, weil der Conet das überragend macht, ja. Ja, macht das bockstark, keine also, Frage. Also äh, mehr Culpa Richtung äh, Richtung Steffen Schäfer auf jeden Fall. Da kann er an der Stelle, glaube ich, dann nur noch relativ wenig machen. Also der legt sich den Ball ja so ein bisschen irgendwie vor ähm, oder legt dann, glaube ich, am Schäfer vorbei, ne? Und sprintet dann irgendwo kommt dann aus vollem Lauf. Ja, Und
1: dann kreuzt er ihn clever und dadurch ist er dann vorbei, ja. Mm. Da kannst du dann nicht mehr viel machen. Ne? Genau. Ja, jo. den Abschluss machte natürlich auch gut. Ja. Also, ja. Den da so in die lange Ecke zu schieben, Respekt. Genau. Ja, naja, und dann ging es ja weiter und dann hatte ich so das Gefühl nach dem 0:1, dass man schon, ja, dass man schon so ein bisschen mit sich selbst zu tun hatte. Ja. Das war zumindest der Eindruck vom vom, vom Rechner für mich. Mhm. Und dass Dresden so machen konnte eigentlich, was sie wollten.
0: Ja, ich fand das ohnehin merkwürdig. Da haben wir dann auch im Nachgang des Spiels noch ein bisschen drüber gesprochen, auch mit den, mit den Leuten, mit denen, ich dann, mit denen ich dann vom Stadion wieder in die Innenstadt gelaufen bin. so dass ich ohnehin fand, dass wir irgendwie zaghaft waren. Also ich hätte erwartet und solche, solche Verhaltensweisen kennt man ja auch von der Mannschaft noch aus der letzten Saison, dass die in so einem Spiel volles Stadion, Derby-Gegner Derby oder Dynamo eben als Gegner, großer, großer Name, große Rivalität, dass die da rausgehen und halt erstmal zwei, drei Leute umholzen. so, weißt du? Oder halt irgendwie, also jetzt nicht irgendwie verletzen, aber dann eben schon, schon mal Zeichen setzen und so. Und ich fand das doch insgesamt alles irgendwie verhalten so. Also ich kann das schlecht, schlecht beschreiben, aber ich hätte mir da glaube ich noch mal eine Prise, Prise Aggressivität mehr gewünscht vielleicht. Und ähm, ja, dann kommt natürlich das Gegentor dazu und das war dann glaube ich alles insgesamt keine so geile Situation irgendwie. Ja. Naja, aber ähm, wurde er in der zweiten Halbzeit dann eigentlich eigentlich besser, aber da kommen wir später nochmal zu, weil es stand ja dann auch irgendwann relativ schnell 0-2. So.
1: Ja, klasse gespielt. Das Zweien. Ich weiß nicht, ob man das, ob man das im Stadion so gesehen hat. Das war richtig gut gespielt. Also diese. Da hat man die Passivität unserer Abwehrspieler in der Situation wunderbar ausgenutzt. Okay. Ja, zwei Doppelpässe gespielt und der Ausmann kommt da völlig frei zum Abschluss. Überhaupt nicht bedrängt. Und na ja gut, den legt er dann natürlich klasse ins lange Eck. Also da auf 17, 18 Metern, das war schon stark. Und dann. Hab ich so gedacht, oh je, was passiert hier eigentlich gerade wieder? Warum? Wieso sind die wach und wir nicht? Und ja, und dann irgendwie so hat Dresden dann nach 30 Minuten das Fußballspiel eingestellt. Zu unserem Glück. Mhm. Und dann konnte man ja schon in der ersten Halbzeit die eine oder andere Chance noch verbuchen.
0: Und dann ja, dann wurde es ein bisschen einfacher dann. Ja, wobei halt jetzt, wenn ich mich das, wenn ich das richtig erinnere, war jetzt aus dem Spiel heraus. Also so so herausgespielte Chancen gab es irgendwie nicht, glaube ich. Aber es gab halt Möglichkeiten nach Standardsituationen. So und da muss man, glaube ich, dann auch nochmal den Kollegen Hamann hervorheben, der ja gespielt hat auch von Anfang an. Der, ähm, naja, da schon das ein oder andere Mal einfach auch gut in Erscheinung getreten ist. Ne? Also der hat dann das Spiel, fand ich, er belebt es jetzt nicht richtig, aber hat schon auch nochmal mal irgendwie eine, eine Qualität reingebracht, die vielleicht, äh, ja, die uns vielleicht an einigen Stellen vorher auch gefehlt hatte so. Aber ja, es war natürlich auch schwierig. Ne? Also mein Gedanke im Stadion war dann so, naja, also auch schon nach dem 0-1, das ist jetzt für Dresden eigentlich die perfekte Situation. so ne? Die müssen sich jetzt nur noch hinten eigentlich reinstellen und warten, was passiert. Und bekannt ist ja mittlerweile, glaube ich, auch äh, ligaweit, dass wir, wenn wir den Ball haben, schon so ein bisschen noch also noch Probleme haben. Das hat sich dann in der zweiten Halbzeit aufgrund der veränderten Grundordnung auch verändert. Aber naja, dass es halt zumindest in diesem 3-4-3-System oder in dieser 3-4-3-Grundordnung nicht so einfach ist für uns, irgendwie was, was richtig rauszuspielen, wenn der Gegner das clever verteidigt so. Und das war schon irgendwie doof. Und dann mit dem 0 zu 2 noch mal, noch mal mehr so, wo ich dann so dachte, ja gut, okay, alles klar. Ja, aber was dann halt Mut machte war, dass es halt, hast du ja auch gerade gesagt, noch dass es die eine oder andere Möglichkeit tatsächlich gab vor der Pause. So, und dann wurde in der zweiten Halbzeit umgestellt. Und das war ganz interessant, weil Christopher Hanke auf der Bank blieb und ähm, der Kollege Bülter ins Spiel kam und wir in der 4-2-3-1-Geschichte dann plötzlich unterwegs waren. So. Ja. Und da muss man sagen, das hat aus meiner Sicht absolut gefruchtet. So. Also ab da waren wir absolut am Drücker. Ähm, Marius Bülter sowieso wieder ein tolles Spiel gemacht, wie ich fand so Und ich habe mich halt auch riesig gefreut, also das ist, das müssen wir glaube ich gleich nochmal äh, aus den verschiedenen Perspektiven, aus denen wir das Spiel wahrgenommen haben, insgesamt besprechen, wie diese Schlussphase war. Aber ähm, ja, schon ein sehr belebendes Element und jetzt bin ich sehr gespannt, weil wir ja glaube ich so ausführlich darüber auch noch nicht gesprochen haben, wie du denn die Rolle von Philipp Türbitz hinter der Spitze gesehen hast, die er dann gespielt hat da. Äh. Ja, im
1: Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist mir das ist mir das anfangs gar nicht so aufgefallen dass der Philipp Thürpitz da jetzt zentral spielt, weil ja doch auch gerade in der Anfangsphase relativ viel auch über Außen ging ja. in der zweiten Halbzeit. Ja. Ähm, so richtig hat er dann diesen diesen einen Chipball gespielt auf den Marius Bülter gleich zu Beginn, den der Marius Bülter dann leider Gottes zu zentral auf dem Torwart abschließt. und Dann steht es da ja. schon 2-1. Ja. Ähm, dann mit der Zeit hat man das Gefühl gehabt, da spielt jetzt der Spieler, der da hingehört. Ja. Mhm. Und äh, er hat das dann gut gespielt. Klar hat man schon gemerkt, er hat doch ein bisschen gebraucht auch. Aber je länger das Spiel gedauert hat, umso interessanter wurde das, weil er da die Bälle sehr, sehr gut verteilt hat. Und weil Dresden damit auch gar nicht zurechtkam. Mhm. Der ist der, der zwischen, den, zwischen der Abwehr und der Mittelfeldlinie da immer wieder hin und her gespr gesprungen ist da hat Dresden überhaupt, keine, hat überhaupt keinen Zugriff mehr gehabt und dadurch konnten sich auch ähm, Björn Rother und ähm, Alex Injowski auch immer wieder ein bisschen einschalten ins Offensivspiel und das, da hat Dresden überhaupt kein Gegenmittel gefunden, zumindest nicht in den ersten ich sag mal so bis zur 65. Minute mhm. schon gemerkt oh gucke an was aber in meinen Augen auch wieder vermehrt auch trotzdem an der Reinnahme von Marius Böder lag weil man, ich muss also das ist, das ist irre. geil oder? Ja. Irre, der kommt rein und belebt Sofort. ja Das war schon, war schon sehr beeindruckend. Die Viererkette hat mir eigentlich auch so ganz gut gefallen von der, von der ganzen Spielweise. Ich glaube, Nils Butzen ist, ist, so mein Eindruck, ist einfach defensiv als, als rechter Verteidiger in der Viererkette finde ich, ist er derzeit einfach ein Ticken stärker noch als im Mittelfeld dann, mhm. Weil er da seine Defensivstärken ausspielen kann. Also ich finde, das ist eine interessante Aufstellung, also auch mit Philipp Torbitz, da zentral hinter der Spitze weil er dann auch in, eben in diese Räume kommt und vor allem er kommt in diese Abschlusssituation, die genau. ihn ja auch stark machen. Er ist, genau. er ist beidfüßig, er hat einen guten Schuss. Das ist natürlich für ihn leichter, wenn er dann auch wirklich auch das Spielfeld sag ich mal vor sich hat und nicht vom Bewegungsradius nach rechts begrenzt ist, weil er eben spielt, ja. Also ich finde das schon sehr interessant. Das können wir gerne öfter sehen.
0: Ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, ich meine heute bei der Volksstimme oder so, ähm, dass es, dass das es jetzt wohl im Training auch nochmal anstand. 4, 2, 3, 1, Oder dass es bei einem Testspiel war. Da bin ich jetzt aber, da begebe ich mich jetzt aber auf ganz, ganz dünnes Eis. Das kriege ich jetzt nicht mehr so richtig zusammen. Also auf jeden Fall, ähm, ja, scheint das scheint das eine Option zu sein. Und ich finde das auch eine, eine Sache, die halt natürlich geil ist, dass der Trainer da so drauf reagiert äh, eben. Und dass es dann also halt auf dieses äh, auf die Problematiken aus der ersten Halbzeit und dass es dann auch fruchtet. Ich hatte aber auch ein bisschen den Eindruck, ähm, da habe ich dann hinterher nochmal so drüber nachgedacht, dass der Mike Walpurgis von Dynamo eben nicht reagiert hat in der zweiten Hälfte oder nicht so richtig. Der hat irgendwie, also das ist dann, Jens Zettel hat umgestellt und Dresden hat einfach ja, versucht, so weiterzumachen und sich dann ganz schön hinten reindrücken lassen irgendwie. So war mein Eindruck
1: findest du. Also ich finde, ähm, mit der Reihnahme vom vom Berko ähm, kam da über die linke Außenbahn schon nochmal Schwung. Und äh, machen wir uns nichts vor, bei aller Freude über dieses späte 2 zu 2 nutzt der kone den Kopfball ja. und köpft den nicht an die Latte und macht den rein stets 3 1. Ich glaube, dann sind wir dann war es das. Und über den Elfmeter brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Ähm, mhm. Doch, sprechen wir drüber, aber <lacht> weil es ja dazu auch eine schöne Vorgeschichte gibt, ähm, aber letzten Endes macht er den, liegst 3-1 hinten in der 92. Minute und dann war es das. Also da war natürlich auch viel Glück, was man sich natürlich auch verdienen muss, keine Frage. Mhm. Kannst du gerne einen Strich machen.
0: Ja.
1: Ähm, Phrasenliste, richtig. <lacht> Aber machen wir uns nichts vor, nutzt Dresden eine dieser beiden Chancen, steht's 3-1 und dann ist das Ding für mich durch. So. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass der Mike Walpurgis da jetzt gar nicht reagiert hat. Dresden war natürlich auch, hat sich dann auch sehr weit zurückgezogen. Ja, und Da ist immer die Frage, wie reagierst du? Dann bringst du noch einen offensiven ja, oder bringst du dann noch einen defensiven. Letztendlich ist es gut für uns gewesen, dass da nichts auf Dresdner Seite passiert ist so richtig und konnten wir uns alle mit dem Marius Bülter über sein 2 zu 2 freuen.
0: Ich meine, auf der anderen Seite ist natürlich auch so die Frage, warum, warum überhaupt reagieren? Ich meine, du führst mit zwei Toren auswärts, ne? Und kannst dich ja dann auch, äh, ja, kannst ja halt auch versuchen, das wegzuverteidigen und dann passt das schon. Was natürlich dann doof ist, ist, wenn du so ein, aus unserer Sicht Perspektive auch wieder glücklich, so ein, so ein, so ein cooler Anschlusstor frisst, so, was dann, was dann ja passiert ist. Ähm, aber auch da bin ich halt der Meinung, dass das äh, in der Situation, in der das 2-1 fällt, dann auch irgendwie äh, ja, schon fällig war, verdient war so und natürlich war das. Verdient, ja. Natürlich der Ball mit, mit Glück reingeht, müssen wir auch nicht drüber sprechen. Und ähm, wir müssen auch, glaube ich, noch mal einen ganz kurzen Exkurs machen in Richtung Markus Schubert im Dresdner Tor. Den fand ich nämlich überragend gut. Den Torhüter. Ein relativ, äh, relativ junger Bursche ja noch, der natürlich da in der Situation, der da das, dieses, dieses Ding kriegt, was ja unheimlich Spin hat und eigentlich nur durch diesen Spin dann halt noch so ins Tor eiert. Da natürlich halt einfach richtig, ein richtig doofes Ding frisst, ja, letztlich. Ähm, war beim 2-2 dann das Gleiche. Ähm, ja, aber natürlich auch eine schöne Sache, vorausgegangen war, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig erinnere, irgendwie ein Foul an, an Nils Butzen, der sich da ganz gut in Position brachte. Und dann war es doch, war es doch so, Liebman. dass Hamann das Ding reinbringt mhm. und irgendein äh, Dresdner Sportsfreund dann der Meinung war, den irgendwie unglücklich ins Tor abfälschen zu müssen, macht er das nicht. Kreuzer. Kreuzer, genau, macht er das nicht, ist glaube ich dahinter noch äh, Marcel Kostli der den dann reindrücken kann, vielleicht. Aber ähm, das war natürlich im Stadion auch nochmal geil, ne? weil ähm, man ja schon auch gemerkt hatte, okay, irgendwie ist jetzt hier Zug drin. Ist sowieso insgesamt auch richtig cool und das eigentlich auch, ja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt verkläre, aber schon auch irgendwie über die ganze Saison, dass die Mannschaft halt einfach nicht aufhört. Ja? so, Ich könnte es ja denken, wie wir es jetzt auch gerade gesagt haben, gut, 0-2, äh, whatever, nee, aber es ging halt es ging halt äh, ordentlich nach vorne. Naja, und dann war dieser Anschlusstreffer natürlich dann schon noch mal, noch mal geil emotional so, und, äh, wurde dann noch mal nach vorn gepeitscht. Irgendwann kam dann diese koneszene szene wo ich auch eigentlich der Meinung bin, der muss den reinnicken. so, also. Der springt viel zu früh ab. Ja, ich meine, das Tor, also die, die, also der hat ja ein relativ großes Fenster, in das er den Ball eigentlich reinköpfen kann, ja, so.
1: Er springt zu früh. Ja. Er springt einfach zu früh in der Situation.
0: Ja, gut. gut. Und ist dann,
1: und ist dann, wenn der Ball da ist, bei ihm ist er eigentlich schon wieder am runterkommen. Mhm. Und aufgrund, und deswegen sah das eben sehr, Gott sei Dank für uns, ja, keine Frage. Also, springt er da einen Bruchteil einer Sekunde später ab, dann kann man reinigen, so wie der Aaron Seidel das gemacht hat, in mhm, Kiel. Genau, genau. Hat er nicht gemacht, hat ihn Schön.
0: Ja, genau. Da können wir uns bedanken und wir konnten uns dann noch ein zweites Mal bedanken, dass er dann bei dem Elfmeter in der, ich glaube, das war auch Nachspielzeit schon irgendwie 92. Minute oder 90. oder sowas, dass er den da äh, dankenswerterweise irgendwie äh, rechts oben ans Lattenkreuz und, oder an die, an, an, an den Pfosten, glaube ich, äh, so ein bisschen. Der ging, glaube ich, nicht mal an den Pfosten. Ja, ich habe jetzt ein paar, ich habe das mir jetzt ein paar Mal angeguckt, das ist halt echt schwer zu sagen. Also im Stadion hätte ich, hatte ich irgendwie auch das Gefühl, der touchiert den rechten Pfosten noch leicht. Ist aber schwer zu sehen, ist aber im Prinzip auch Bums, weil er halt auf jeden Fall auf, der, auf vorbei der richten, ist vorbei. Also aus unserer Perspektive auf der richtigen Seite vom Tor halt einfach äh, vorbeigeht. Ja. Und du meinst jetzt, das hat eine Vorgeschichte, da musst du mich jetzt nochmal ganz kurz… Naja,
1: der, der Moussa hat doch, ich glaube nach
0: dem Spiel Ach, gegen Bochum… Du meinst den Tweet? Ja, ja
1: okay. hat, er doch, hat er doch geschrieben, wenn er einen Elfmeterschützen braucht, dann sag Bescheid, ich mache den rein, so nach dem Motto. Ja. Naja, so viel dazu.
0: Ja, das Internet vergisst halt nie, ja. So. Ja. Das musste, man dann, das musste man dann natürlich noch rauskramen ja ähm, ich meine das ist für also ne, bei aller Rivalität und so weiter ist natürlich bitter so aber so ist es eben und ähm, ja also die also auch diese Szene im Stadion das war ja wieder also dieser Verein macht mich ja wahnsinnig ja also wenn ich irgendwie mit 50 sterbe dann wird auf meinem Grabstein stehen hier danke FCM so was weißt du? weil es keine Ahnung äh, dann wahrscheinlich daran lag dass ich sehr sehr viel Lebenszeit einfach im Stadion verloren habe so ähm, ja das kann man dann auch sein lassen ich hätte gerne mal zwei drei Spiele wo es
1: bisschen ruhiger zugeht. Ja. Aber wir natürlich auch gewinnen, aber es ein bisschen ruhiger zugeht. Und ja, nicht, äh,
0: aber, ja. ja, aber das Ding vorher auch, ne? Also ich meine, äh, ich glaube, der Meter Pfiff als solcher, die Entscheidung war erstmal, ähm, ja, konnte man schon geben, so. War halt ein Zweikampf, Björn Rother gegen, äh, gegen Dresdner Spieler, dessen Namen ich vergessen habe, aber ja. ich, na, ich fand schon, also das ist jetzt Stadionperspektive wieder, ja, also ja. ganz anderes Ende und so, aber ich hatte den Eindruck zumindest von ganz weit weg, dass das schon eine Sache war, wo man ja, wo man pfeifen kann, jetzt vielleicht nicht notwendigerweise unbedingt in 120% der Fälle muss, aber den konnte man eigentlich geben. Ja. Du siehst es nicht so?
1: Naja, sagen wir es mal so, also grundsätzlich erstmal Schiedsrichter sehr, sehr gute Leistung. Viel laufen lassen, immer Ruhe ausgestrahlt, keine Hektik aufkommen lassen grundsolide, richtig gute Leistung aber <lacht> wenn er den Elfmeter gibt und er gibt ihn ja dann muss er, meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit, nee in der zweiten Halbzeit ähm, auch einen Elfmeter für Christian Beck geben, weil der Gegenspieler ja. ihn ganz klar am Trikot runterzieht also wenn er da Elfmeter gibt, ja also ich habe auch erst gedacht, ich habe es ja dann mir ähm, drei, vier Mal angucken können in der Wiederholung ich habe immer erst so auf den Fuß geguckt von Björn Rota, aber da trifft er ihn gar nicht. Der Arm geht eben blöd raus und der Dresdner nimmt das aber auch dankbar an. Das muss man, muss man dazu sagen. Er rennt ja mehr oder weniger dann in den Arm rein. Und da bin ich der Meinung, das ist ein kann Elfmeter, aber wenn man den gibt, bin ich der Meinung, dann muss man den für Christian Beck auch geben, weil er ihn ganz klar am Trikot zieht. Und dann ist es eben meiner Meinung nach so, dann muss man, wenn man das dann so, dann muss man da auch bei beiden Sachen Elfmeter geben meiner Meinung nach. Das heißt aber jetzt nicht, dass der Schiedsrichter deswegen das Spiel irgendwie zerpfiffen hat oder so, ganz im Gegenteil. Ich fand das sehr angenehm, hat viel laufen lassen, aber hat auch, obwohl es dann doch auch phasenweise, ein hart, nee, nee, hart war es nicht, aber ein, ein sehr intensives Spiel war, kam nie irgendwie, wurde es nie hitzig. Ja. Und das hatte viel mit dem Schiedsrichter zu tun.
0: Ja, das stimmt. Das war, also zwar Das stimmt, da würd ich, das würde ich auch so sehen. Es war schon intensiv, so wie man so schön sagt, aber Jetzt auch nichts, was von überbordender Unfairness von beiden Mannschaften irgendwie gekennzeichnet war. Gut, es gab halt, ich glaube, einen so ein Dennis Erdmann-Ding, äh, aber das ist eben, das ist eben eher das Spiel, ne? dass er da, glaube ich, auch einen, ähm, ja, einen der Offensivkräfte von Dynamo bei irgendeinem Kontoversuch mal relativ radikal stoppt und ihnen dann halt auch noch einen ordentlichen Spruch mitgibt. So, ja? Aber das war schon irgendwie alles noch äh, noch im Rahmen. Aber gut, jetzt gibt es halt diesen Elfmeter-Stadion-Situation, ähm, war jetzt folgende. Ähm, er pfeift, ja, und alle, also alle, und mit alle meine ich, so, die Menschen um uns, um uns da so rum, da im Block 3, ähm, dann halt schon völlig am Resignieren, ja, ich dachte mir auch so, gut, okay, äh, ja, dann machen halt rein, dann ist es jetzt so, ja, was soll's. Und dann macht er den nicht. So. Mhm. Und plötzlich alle völlig am Ausrasten wieder, ja, und ich glaube, es war tatsächlich fast, fast der Gegenzug, oder jedenfalls. Es war der Gegenzug. Es war der Gegenzug. Mhm. <lacht> Verzeihung, ähm. Ja macht ja also kommt der Bülter einen Ball wo ich auch fand so okay da muss der Ball auch hin so also es war jetzt irgendwie auch der Spieler der sich glaube ich in der zweiten Halbzeit hatten wir jetzt gerade schon auch aufgedrängt hat für solche Aktionen dann eben ja und dann zieht er den Richtung Tor eigentlich auch gar nicht dolle und das Ding fällt rein ja platziert ja, ja wobei ich aber schon auch sagen muss dass da so mindestens 30 Prozent des Tores auf Erde gehören ja der dann einfach ähm, grandios die Beine breit macht um, und den Ball halt da, da ganz entspannt durchlässt halt und dann schlägt das Ding da unten irgendwie in einer langen Ecke ein, ja, und äh, also ich, dieses Mal stand ich tatsächlich eine Reihe weiter oben, als ich wieder kam. das ist jetzt kein Witz, <lacht> meine ich völlig ernst, also das war schon richtig geil und es war ja eigentlich noch nicht zu Ende, ja, es gab ja dann sogar noch ähm, ein, bisschen, ein bisschen Spielzeit so und eine Ecke, die dann leider niemanden erreicht, aber ja, ich glaube, wenn es da noch das 3 zu 2 gibt, dann würden wir jetzt hier heute nicht sprechen, sondern dann wäre ich wahrscheinlich unter den Trümmern des HKS begraben oder so. Äh, das wäre vielleicht auch ein bisschen zu vieles Guten gewesen, aber das war im Stadion, war das, ja, haben wir gegen Paderborn schon gesagt, aber wie ein gefühlter Sieg wieder, ne? Ähm, Tot ja, aber es ist halt nur ein gefühlter Sieg. Ja, ich weiß, es gibt auch bloß einen Punkt, logisch. Es ist
1: halt nur ein gefühlter Sieg und das ist, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, Darf ich dir kurz erzählen, wie meine Sicht auf diese Szene war? Ja, selbstverständlich. Also ich wäre ja ich wär fast verrückt geworden. Ja, ich hatte ja das Glück, ähm, in Anführungsstrichen, ähm, mir SKY Go anzugucken. Und ich hatte ja warum, warum grundsätzlich... Ich den Namen des Senders nicht aus? Ich, ich, aus, was? aus ja. Okay. So, und dann eben dann kam diese Elfmeter Szene. Wie gesagt, ich war ja sowieso schon drei Minuten hinterher, also da war das bei euch alles schon passiert.
0: Mhm.
1: Ja, da sehe ich dann den Elfmeter so, dann verschießt er den Elfmeter und dann bricht das Signal zusammen
0: <lacht> so,
1: dann sehe ich bloß diesen Kreis da dreht sich dann so ein Kreis und so ein, und, dreht sich. und ich sich. das kann jetzt nicht sein, oder? das gibt es doch jetzt gar nicht das gefühlt zehn Minuten also das waren glaube ich 20 Sekunden oder so gefühlt zehn Minuten dann geht es weiter dann kommt dieser Ball vom, vom, vom Nico Hammann so in, die, in die Zentrale und dann kam mir dabei raus auf Marius Bülter und dann wieder. Bleibt das Signal wieder hängig. Ich dachte, das ist deutlich euer Ernst. Seid ihr denn bescheuert? Ja, und dann ging es weiter und dann ist der Ball drin. Und dann freue ich mich mhm. und dann war es tot.
0: <lacht> <lacht> ja gut, okay, aber das du ja halt die entscheidenden Situationen auf jeden Fall noch sehen können. Ne? Ja, wie? Ja, ja, aber wie? Also da, da habt ihr schon die Mannschaft, die Feierzeit aus dem Schauen rausgegangen, da habe ich gerade das Tor gesehen. Ja, also ja, wo warst du da eigentlich? Also wie, wie also beschreibt mal dein Umfeld, in dem du das gerade angeguckt hast. Umfeld, sehr gute WLAN-Leitung mit, keine Ahnung,
1: mit 16 Mbit. Äh, und Trotzdem, sagt Skygo, nee, Haufe, du nicht.
0: Nee, na, ich meine ja. jetzt also eher, warst du irgendwie unter Menschen, saßt du einfach nee, auf alleine. dem Balkon? oder.
1: ich saß auf dem Balkon, hab schön cool. raucht dabei und saß auf dem Balkon, der Fußball guckt.
0: Hervorragend das ist eigentlich ganz schön scheiße, ne? Also ich finde das immer, ähm, also das heißt immer, ich hatte das zum Glück jetzt länger nicht mehr, aber ich finde immer FCM-Spiele im Fernsehen live angucken viel schlimmer, viel, viel schlimmer, als das äh, im Stadion zu sehen.
1: Ist es. Ist es. Es war jetzt das zweite Mal, ich habe ja das gegen, so. gegen Sandhausen hatte ich das Glück ja auch. Nee, das dritte Mal sogar schon. Gegen Sandhausen hatte ich das Glück ja auch. Da hatte ich ja erzählt, dass ich da zweimal eingeschlafen bin, weil das Spiel so... Ja, genau, stimmt. Ja. Das kann man jetzt von dem Spiel nicht sagen. Also, das war schon eine höhere Qualität. Ja, ja, definitiv. Aber es ist definitiv was anderes, weil du im Stadion doch immer eine Ablenkung hast. Mhm. Ähm, Vom Fernseher ist das furchtbar.
0: Ja, man kann auch was machen. Also man könnte zur Not auch singen oder... Äh, ja, weiß ich nicht. Ich, ich meine, ich gehöre sowieso zu den Menschen, die, wenn es äh, ganz eng ist am Ende, dann auch nichts mehr machen kann, also man kanalisiert das ja unterschiedlich. Es gibt dann, glaube ich, Leute, die dann halt noch inbrünstiger irgendwie mitfeiern. Ich für meinen Teil verfalle dann irgendwie in so, ein, in so ein apathisches Schweigen und will einfach nur noch, dass es vorbei ist. Ähm, aber immerhin hast du Optionen. Das ist ja, also gut, das kann man wahrscheinlich, wenn man zu Hause macht, äh, guckt, irgendwie auch machen, aber es ist dann so ein bisschen affig. Also ich kann mir jetzt keine Situation vorstellen, in der ich in meiner Stube stehe und die Arme ausbreite und kämpfe und siegen brille. Aber ähm, ja, das ist, ist so, ja. Das ist schon, schon anders, auf jeden Fall. Naja. Ja, und dann gewinnen wir das Spiel 2-2, sozusagen.
1: Nee, wir spielen 2-2 und holen einen Punkt. Okay. Ja.
0: Aber wolltest du jetzt nicht zu diesem gefühlten Sieg auch noch was sagen?
1: Ja, ja, denn darauf will ich ja jetzt hinaus. Letzten Endes ist es ja, ist es, ist es ja trotzdem nur ein Punkt. So, was war jetzt das zweite Spiel, wo man wo sagen könnte: okay, hinten raus mit viel Moral und mit viel Kampf und mit viel Leidenschaft das Spiel noch äh, unentschieden gewonnen, ne? mhm. aber eben nur unentschieden. Und letzten Endes helfen uns, hilft uns dieser eine Punkt nicht wirklich. Jetzt kann man sich natürlich hinstellen und sagen, ja, wir stehen doch aber über dem Strich. Ja, stimmt. Stand jetzt, Saisonziel erreicht, Klasse gehalten. Alles super. Wenn man mal rein die Punkte sieht oder die, die Platzierung sieht. Aber sechs Unentschieden aus neun Spielen ist viel. Das stimmt. Ja. Das ist sehr viel. Das, das Problem ist halt einfach, aufgrund der Dreipunktregel, dir bringt dieses Unentschieden nichts. Mit drei Niederlagen und drei Siegen hättest du drei Punkte mehr, würde ich würde ich lieber unterschreiben, als von von neun Spielen sieben nicht
0: verloren zu haben. Ich hätte lieber fünf verloren, aber hätte drei Punkte mehr auf dem Konto. Ja, das ist halt immer so ein bisschen, also klar, die reine Mathematik, ist da ist das, da ist das total logisch. Ich frage mich halt nur, inwiefern das psychologisch nicht vielleicht doch eine Rolle spielt als Aufsteiger. Einfach jetzt, muss ich kurz gucken, eins, zwei, drei, vier, fünf Spiele in Folge nicht verloren zu haben. So. Das das streite ich gar nicht ab, um Gottes Willen. Also,
1: nur das Problem ist, das Problem ist einfach, das hilft ja nicht. Ja, also, ja ich weiß schon. Ja. Fünf Spiele nicht verloren ist schön, aber wir haben in den fünf Spielen vier, sieben Punkte geholt.
0: Hm.
1: Es, hätten, es hätten mehr sein, müssen für meinen Geschmack. Das Duisburg-Spiel darfst du nicht unentschieden spielen. Ja, das sehe ich ähnlich. Das musst du hinten raus nach Hause bringen. Die zwei Punkte fehlen uns und uns fehlt auch ein Punkt gegen St. Pauli, wo wir mindestens einen Punkt
0: hätten mitnehmen müssen. Mhm, es fehlt ein Punkt gegen, uns fehlen zwei Punkte gegen, gegen Kiel, uns fehlen zwei Punkte gegen Ingolstadt. so Und das ist eben, da muss ich sagen, da fand ich das, das, das
1: Interview der Volksstimme mit dem Mike Franz und mit Mario Kalnick fand ich da sehr erfrischend. Mhm. Weil ich finde, die beiden haben genau das angesprochen, was, was in meiner Meinung auch absolut Fakt ist. Einsatzleidenschaft Einsatz, stimmen. aber wir gewinnen zu wenig Spiele.
0: Ja, das ist ja äh, auch Fakt und unbestritten so. Ne? Ich fand übrigens, wenn du jetzt das Interview gerade ansprichst, ich fand das auch gut, auch sehr, sehr sachlich. Ich fand aber auch, dass es schon das eine oder andere, vielleicht habe ich da, ist das aber auch eine Einzelmeinung von mir, der eine oder andere kleine, vorsichtige Fingerzeig Richtung Trainer schon auch drin steckte. Also ich habe mich dann. Findest du? Finde ich schon, ja. Sagt ja auch, ich habe jetzt natürlich das Interview nicht vor Augen, weil ich das jetzt nicht nochmal irgendwie recherchiert habe, aber es gab so ein, zwei, also jetzt, das war jetzt nicht groß und auch nicht von wegen hier, wir zählen jetzt hier einen Zettel an oder sowas, aber es gab irgendwo eine Passage, wo. Ähm, einer von den beiden so sagte, so sinngemäß, na naja, ähm, also der Kader ist gut genug, aber man muss dann halt eben mit dem vorhandenen Material auch das, das System spielen, was zu den Spielern passt und auch die richtigen Leute aufstellen. Irgendwie so, also nagel mich da jetzt nicht drauf fest, aber das war irgendwie so in die Richtung, so habe ich es zumindest verstanden, ähm, ja, man kann aus dem Kader auch noch mehr machen so und also wie gesagt ich habe das äh, habe das so gelesen es kam bei mir so an äh, aber es ist ja auch immer alles Interpretation und war jetzt auch keine Generalabrechnung. also jetzt nicht falsch verstehen ich will jetzt Jens Hertel und äh, Quatsch ich, Mario Kalnick und Mike Franz jetzt nicht andichten dass die irgendwie Jens Hertel massiv kritisiert hätten gar nicht aber ähm, für mich schimmerte das so ein bisschen schon so durch. Also Und wenn man jetzt nur sagt, äh, eben nicht nur die Spieler, sondern auch die, den Trainer oder das Trainerteam in die Pflicht zu nehmen, diese knappen Sachen dann jetzt auch mal in Siege umzumünzen. so, weißt du? Was ja auch richtig ist letztlich irgendwie. Also für mich kam grundsätzlich raus, dass man
1: vor allem miteinander trotzdem redet. Ja, das auch, klar, logisch. Ja, und das, ist, das ist für mich eigentlich das Entscheidende. Solange also, Mario Keinig und Mike Franz nicht über Jens Zettel reden, sondern mit ihm ist alles gut. Erst wenn es losgeht, man redet übereinander. Dann müssen wir uns Gedanken machen. Okay. Ähm, ansonsten bin ich der Meinung, siehst du das nicht so? Oder anders siehst du das nicht so? Weil ich schon auch sehe, dass man gegen Dresden in der zweiten Halbzeit offensiv ein sehr gutes Spiel gemacht Definitiv. hat. Man hat, die, man hat die Räume, die Dresden uns gegeben hat, gut genutzt. Man hätte sie noch besser nutzen können, keine Frage. Aber man hat sie wirklich gut genutzt. Auch gegen Paderborn hat man die Räume, die man bekommen hat, gut genutzt. Das zeigt mir ja schon, dass die Aussage von Mario Kalnick und Mike Franz schon nicht verkehrt ist. Ja klar, dass mit dem Kader auch mehr möglich ist. Und das hat man ja bewiesen. In der zweiten Halbzeit gegen Dresden, auch in der zweiten Halbzeit, auch in der zweiten Halbzeit gegen Duisburg, finde ich, hat man ein gutes Fußballspiel gemacht, auch wenn man am Ende 3-3 spielt. Aber man hat trotzdem insgesamt offensiv ein gutes Spiel gemacht. Und gegen Paderborn ja auch. Also das zeigt ja schon, dass spielerisch die Qualität durchaus da ist, da auch mehr zu machen als, ich
0: sag mal, nur sich 0-0 zu ermauern. Definitiv. Ja, na klar, also das ist unbestritten, also das wollte ich jetzt wie gesagt auch gar nicht in Abrede gestellt haben, so. aber ähm, wie gesagt, weil du dieses Interview irgendwie ansprachst, äh, das, war ein, das war ein Eindruck, ne? Also, aber das ist ja auch, normalerweise müsste man jetzt hingehen und müsste die beiden fragen, war das auch so gemeint, wie ich das jetzt verstanden habe, können wir nicht, dementsprechend ist das natürlich alles äh, alles rein spekulativ. Naja, am 22.11. können wir das machen. <lacht> Stimmt, da ist Mitgliederversammlung, da könnte man das machen, wenn die Mannschaft, also gut, Kalnick wird da sein, ist klar, Mike Franz sicherlich auch. Ähm, ja, genau. Da können wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf kommen, im sonstiges Bereich. Vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, ich kann es ja auch mal hier reinschreiben, dass wir dann noch mal ganz kurz über die MV sprechen. Hm, ja. So. Ja, ansonsten, weiß ich
1: nicht. Kleines Fazit vielleicht jetzt nach neuen Spielen oder wollen wir nach Heinheim spielen, ein kleines Fazit ziehen?
0: Naja, wir könnten jetzt gleich schon ein kleines Fazit ziehen. Ich habe aber vorher noch eine Frage ähm, an dich. Wie ist denn bei dir die Aktion angekommen, das eine oder andere äh, Utensil der SG Dynamo Dresden dem Feuertor zu übergeben? Ganz ehrlich, mir ist
1: egal. Okay. So, blöd das jetzt, blöd, so blöd das jetzt klingt. Ähm, ich finde es jetzt, jetzt nicht so dramatisch, wie es teilweise gemacht wurde. Ich finde es aber auch nicht so toll, wie es teilweise gemacht wurde. Also ich bin da so ein ich sehe mich da so in der Mitte ich mich eigentlich in dieser auch, ganzen ja. Diskussion. Also ähm, was mich da in dem Zusammenhang ein bisschen mehr stört, ist so ein Stück weit äh, so eine, ja, ich will nicht wissen, ob Doppelmoral das richtige Wort ist. Wir hatten es ja im, ja im Unterstützer-Chat, von dir hatten wir es ja schon mal so ein bisschen angetriggert. Und ich bin der Meinung, und dazu stehe ich auch, wenn... Wenn ich diese ganze Geschichte um, um Hannes, woher gab es jetzt auch den, war oh der zweite Todestag, etc., ähm, wenn man da dran erinnert und und auch zu Recht bestimmte Dinge halt auch anprangert und anmaßt und anmahnt, habe ich einfach ein Problem damit, wenn man dann in einem Spiel gegen Dresden Fanclub-Utensilien zeigt, die man bestimmt nicht geschenkt bekommen hat. Mhm. Ja, klar. Ja. Äh, und dann sagt, ja, hier, Hannes, sowas darf nie wieder passieren, was absolut richtig ist, dann beißt sich das aber für mich ein Stück weit. Wenn ich dann Sehen aufhänge, die ich bestimmt nicht äh, mit freundschaftlichem Zureden mir besorgt habe. Das ist einfach, das beißt sich für mich. Und das, deswegen finde ich diese Aktion in dem Zusammenhang
0: strittig, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, ja das sind halt, glaube ich, auch die zwei, genau die zwei Seiten der gleichen Medaille, also was du so ansprichst. Also das äh Stimmt schon. Ich habe halt die Verbindung zur, zur Causa Hannes habe ich tatsächlich gar nicht gezogen, bis du das im, im Unterstützer-Chat irgendwie angebracht hast. Und da kann ich auch mitgehen, bin ich absolut bei dir. Und ansonsten, tja, also mir geht es da so ähnlich wie dir. Also ich muss ich muss zugeben, ich fand das im Stadion schon irgendwie cool, aber auch eher so aus der aus einem Duktus raus, ja, jetzt passiert halt hier nochmal was Spannendes und so, mal gucken. Was da, jetzt, was da jetzt Sache ist und äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Ich habe irgendwann so so Rauschwaden so ein bisschen gesehen und äh, und so und habe irgendwie wahrgenommen, dass da unten jetzt irgendwie was aufgereiht wird und so weiter und äh, ja, hatte dann, glaube ich, also eine ähnliche Emotion wie du auch gerade, so, ja, kann man machen, kann man auch lassen, so ähm, gehört aber wahrscheinlich, vor ja, ich weiß nicht, ob das jetzt dispektierlich klingt, aber gehört halt wahrscheinlich auch so ein bisschen zur, Volk also zur fußball bei solchen Duellen, dass man das irgendwie tut. Wahrscheinlich, also traurigerweise oder wahrscheinlich, wahrscheinlicherweise würde Dynamo das umgekehrt ja vermutlich genauso tun. So, was es jetzt nicht besser macht. Aber äh, ja, gut. Na, ist halt passiert. Letzten, ja. letzten Endes ist, ist es immer noch
1: besser als Gewalt gegen Personen. Ja, ja. Dann lieber Gewalt an solchen Sachen, aber irgendwie ist man an dieses Zeug rangekommen. Und bestellt hat man es bestimmt nicht. Und ja. das ist so... Wo ich mir dann sage, das ist eben so dann diese Kehrseite und das gerade im Zusammenhang mit mit der Geschichte, die wir da eben alle ein Stück weit auch, der eine mehr, der andere weniger, auch emotional so ein bisschen mitgenommen hat,
0: finde ich das einfach grenzwertig. Mhm, genau. Gut, dann äh, würde ich sagen, lassen wir es dabei, ähm, haben es aber dann auf jeden Fall auch nochmal mitgenommen und ähm, ja, Zwischenfazit kann man glaube ich schon machen, weil es ist ja jetzt ein Viertel der Saison rum, so ähm, und ja, dann hauen wir raus. Also, eigentlich haben wir ja schon angefangen. Ne? Wir hatten ja jetzt gerade eben schon die Punkteausbeute diskutiert und so. Aber ähm, ja, wie ist denn so deine Bilanz bis jetzt in der zweiten Liga mit dem FCM?
1: Naja, sag mal so, wenn man es jetzt rein, wirklich rein, mal nur faktenbasiert nimmt, ist alles gut. Wir stehen über überm Strich. Wir haben drei Mannschaften hinter uns. Das ist das Ziel. Das haben wir bis jetzt erfüllt. So. Wir haben, wie du schon gesagt hast, wir haben fünf Spiele in Folge nicht verloren. Es ist auch. Erstmal eine Serie, die man erstmal halten muss in dieser Liga. Ich glaube, wir sind das sind immer die einzigen, neben Union, die bis jetzt noch gar nicht verloren haben. Ähm, die jetzt Was jetzt so eine Serie angeht, glaube ich. Ich glaube, alle anderen haben jetzt keine Fünf-Spiele-Serie, äh, die, die sie nicht verloren haben. Mhm. Ähm, von daher ist das erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Wir sind Aufsteiger, wir stehen über dem Strich, alles gut. Aber wir hatten das ja jetzt schon oft genug. Ich bin einfach der Meinung, wir müssen und die zweite Runde in Dresden hat es ja gezeigt, dass wir es können. Wir müssen einfach ein Stück weit mutiger und ein bisschen beisicherer werden. Ich glaube, dann werden wir auch, äh, werden wir auch punktetechnisch genug Punkte holen, dass wir mit dem Abstieg dann am Saisonende nichts zu tun haben werden. Mhm. Ja. Da bin ich mir sicher, weil die, die, die defensive Grundordnung an sich stimmt, die, die ist da, das steht alles, das ist das ist gut, das passt. Auch wenn man jetzt in den letzten drei Spielen ordentlich Gegentore oder in den letzten vier Spielen ordentlich Gegentore gefressen hat mit Paderborn, Duisburg und Dresden. Da sind neun Gegentore, das darf man nicht vergessen. Aber wir haben auch neun Tore gemacht in den Spielen.
0: Mhm, genau.
1: ja, und, und ich sehe dann auch lieber, auch wenn das wahrscheinlich vom Herzkasper-Gefühl schlimmer ist, ich sehe aber auch lieber ein 4-3 als ein 1-0, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Das ist so normal, ja. logisch. Und ähm, wenn wir da hinkommen einfach, dass wir diese oder dass wir auch mal, wir müssen es einfach mal schaffen eine Führung nach Hause zu bringen, ich glaube das, das muss so der nächste Schritt sein, wenn wir dann mal in Führung gehen, dann müssen wir diese Spiele auch nach Hause bringen auch gegen Gegner, die dann noch mal anrennen und nicht, und nicht so wie Sandhausen dann, ja dann liegen wir halt einzeln hinten okay hm. ja also von daher, ich meine man sieht ja Duisburg hat einen Trainer gewechselt, es hat auch gleich gefruchtet Thorsten Lieberknecht die gewinnen dann mal in Köln ja, ich denke mal, dass Duisburg erstmal weiter punkten wird. Mal gucken, wie, sie dann, wie sich das dann wieder einspielt da mit dem neuen Trainer. Ich glaube, Sandhausen hat den Kotschak jetzt auch rausgeschmissen. Die haben auch einen Trainer gewechselt. Mal gucken, ja, in Ingolstadt ist dieser Trainerwechsel Gott sei Dank verpufft. Ähm, da muss man mal sehen. also das ist halt einfach, Wir können uns ja halt nicht darauf verlassen, dass die drei hinter uns weiterhin zu blöd sind. Wir sollten selber unsere Spiele gewinnen, dann brauchen wir uns auch nicht, brauchen wir auch nicht immer in die anderen Stadien gucken und hoffen, dass Duisburg, Ingolstadt und äh, und Saandhausen nicht gewinnen. Mhm. Dann ist alles gut. Und wenn wir das schaffen, dann bin ich sehr guter Dinge,
0: dass wir dann am Ende auch alle den Klassenerhalt feiern können. Ja, da bin ich eigentlich, also das kann ich alles so unterschreiben. Ich würde vielleicht noch zwei, drei Sachen ähm, irgendwie ergänzen die mir ähm, jetzt noch so durch den Kopf gegangen sind. Ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen geguckt, gegen wen wir bisher eigentlich gespielt haben so und was jetzt in der Hinrunde noch kommen wird. Und was mein Eindruck so ist, ist, dass wir einfach, und das ist für mich irgendwie auch wichtig, emotional noch mal, wir sind in keinem Spiel untergegangen. Also es, ich kann mich an kein Spiel erinnern, in dem der Gegner so übermächtig viel besser war, dass wir mit viel Glück und drei blauen Augen da irgendwie äh, einigermaßen rausgekommen sind. So, Das war, war nicht der Fall. Ne? Also und da waren schon noch Mannschaften dabei, die ich am Ende der Saison schon noch eher so im oberen oder im ersten in der ersten Hälfte der Tabelle sehen würde, also Pauli, Kiel, Paderborn muss man mal gucken und so, also so und das ist eine Sache, die mir eigentlich Mut macht irgendwie. Ich meine, klar, jetzt kommen natürlich noch der HSV. Ähm, dann in zwei Wochen, dann haben wir noch äh, hier Union und so in Köln und solche solche Mannschaften. Da wird man dann sehen, wie es halt ist, könnten aber auch die einfacheren Spiele werden, weil wenn das Mannschaften sind, die auch ähm, richtig ordentlich äh, ja, ordentlich Fußball spielen, könnte uns das auch irgendwie, ja weiß ich nicht, liegen. Ist jetzt auch so eine bekloppte Phrase, aber vielleicht stimmt das ja. Und eine Sache, die mich, äh, ja das haben wir ja auch schon mal besprochen, die mich ein bisschen wundert vielleicht, ist, dass wir zwar sehr sehr gute Zuschauerzahlen haben, aber die könnten besser sein. So oder ich hätte gedacht, ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir ähm, so die ersten, also ist kein Witz, ja, dass wir die ersten drei Heimspiele vielleicht auch mal ausverkaufen oder vier oder so. Also ich habe, ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, hat wir, glaube ich hier auch schon so ein bisschen, äh, bisschen drüber diskutiert, ob sich der Verein da vielleicht auch verzockt hat mit der Frage Dauerkartenpreise oder Tageskartenpreise. Tralala. Ähm, aber ja, also Ingolstadt ähm, an einem Samstag 18900, ähm, okay, Bielefeld an einem Montag 19.794, das ist eigentlich, also für einen Montag wahrscheinlich okay. Ähm, ja, aber zieh doch mal die Auswärtsfenster ab. Ja, genau. Also da könnte es auch bei 18.000. könnte jetzt an der Stelle noch ein bisschen mehr gegangen sein so und ja ansonsten was was das Fußball oh, langsam was das Fußballerische angeht, das du eigentlich alles gesagt. Also das sehe ich alles sehe ich alles genauso und ich habe heute noch mal eine Aussage von Mike Franz gelesen, wo es so sinngemäß hieß, ja wir haben erkannt, wir müssen noch mal nachlegen irgendwo ich möchte das jetzt auch nicht verzerrt darstellen, aber ich glaube, das war irgendwie auf dem Twitter Kanal vom, vom FCM so also ich denke dass sich dann auch in der Winterpause sicherlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal was tut ansonsten ähm, ja hat sich die Mannschaft glaube ich schon in die Liga jetzt auch reinge reingebissen und reingefunden und äh, ich habe jetzt auch nicht so die Sorge dass wir bis zur Winterpause möglicherweise jetzt völlig abgeschlagen Letzte sind und alles ist irgendwie schlimm also ich glaube eher ähm, mein, Gefühl, also oder mein Gefühl ist eher, dass wir schon relativ lange knabbern werden müssen. Also ich denke nicht, dass wir am 25. oder 28. Spieltag nee, safe sind. Das denke ich auch nicht. Ähm, das, wird schon, das wird schon noch ein langer Weg, aber es ist auf jeden Fall ein Weg, den man beschreiten kann und der am Ende auch erfolgreich sein wird. Also da bin ich eigentlich, bin ich eigentlich sicher. So. Also mit anderen Worten, tiefenentspannt. Eigentlich wäre das ein cooler Sendungstitel. Ich ähm, kann mir den hier schon mal ausschreiben um auch ein Signal rauszubringen. Ja, das
1: sind wir ja schon fast beim nächsten Spiel.
0: Ja, wir könnten, äh, wir müssen auch, nachdem wir jetzt schmale 49 oder so 46 Minuten über Dresden gesprochen haben, ein Spiel, an das wir uns gar nicht mehr erinnern können, würde ich. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ai, ai, ai. ich bin hier, heute hier irgendwie hustend unterwegs, das tut mir sehr leid. Werde ich meine Kapitelmarke setzen und dann können wir eigentlich auch gleich ähm, auf Heidenheim gucken. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Frank Schmidt, heißt der Frank Schmidt? Frank Schmidt. Äh, wäre jetzt so der, das mache ich? Das ist meine Aufgabe. Was? Namen zu verwechseln? Mit den falschen Namen. Achso, ja, ja. okay. Also Schmidt, Schmidt wusste ich noch. Ich wusste nur nicht, wie, wie der mit Vornamen heißt, der gute Mann. ist sozusagen das Einzige, was mir zu Heidenheim einfällt. Und Marc Schnatterer fällt mir da noch irgendwie ein. Und ansonsten bin ich... Äh, nee, halt, stimmt stimmt nicht. Ich glaube, Heidenheim und Ahlen sind doch nicht so weit voneinander weg, oder?
1: Mhm, das ist eine Ecke da unten, genau.
0: Ja, und war das nicht mal irgendwie so, dass ich... Ja, da da gab es doch mal irgendeine so geile Geschichte, dass ich die Heidenheimer über die Aalener Ultras lustig gemacht haben und haben denen dann zum Derby eine Choreo gebastelt, weil die es selber nicht hinkriegen oder so? Boah, da... Irgend sowas war da, glaube ich. ich. Ich glaube, die haben das irgendwo abgelegt. Also da musste Aalen wohl in Heidenheim... Nee, Heidenheim kam nach Aalen. Irgendwie irgendwas war. Und ähm, dann hat die Heiden, also haben die die Ultras von Heidenheim halt gesagt, okay, ihr kriegt's eh nicht gebacken. Wir bauen euch jetzt mal eine Blockfahne fürs Derby und haben die da irgendwie vorbeigebracht oder so. Irgendwie sowas war. <lacht> Fand ich ganz cool. Also die Geschichte, an die ich mich nur zur Hälfte erinnern kann. aber äh, Aber hey. Ja, Heidenheim. Ähm, die sind Zehnter. Und mhm. nochmal ganz kurz hier zur Statistik. Ähm, die haben, also ausgeglichener könnte deren Bilanz ja überhaupt nicht sein. Ne? Die haben nämlich in neun Spielen drei Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen. So? Auch gucke. Ja. Und wir haben bisher gegen die noch nicht gespielt. Also ähm, ist eine Premiere. Und ich habe heute gesehen, die haben auch so eine kleine Gegnervorschau geschrieben, wie das ja irgendwie alle Vereine machen und haben uns da bescheinigt, wir wären jetzt zurück in der zweiten Liga. Das macht sie direkt sympathisch. Ähm, oh cool. dass sie sozusagen glauben, wir sind da schon mal gewesen, was uns natürlich gleich, also die haben glaube ich einfach Angst vor uns, so, ne? also sozusagen Traditionsmannschaft. Mm -hmm. ja. Klar. Würde ich, würde, ich, würde ich definitiv so sehen. Ne? Ja, nee, äh, das ist so, das sind so meine Eindrücke von Heidenheim, ansonsten kann ich dir zu der Mannschaft gar nichts sagen. Also wie nee, zum an Ziel, sich kann
1: ich auch nichts sagen. Nichts. Also was mir, ist, ich weiß noch, dass die, ich finde eigentlich schon, dass die ein, ein relativ dass die schon von der Ausrichtung her einen offensiven Fußball spielen. Okay. Also das ist jetzt nicht keine Truppe, die ähm, auf Konter setzt, sondern die wollen schon das Spiel auch selber bestimmen. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Heimbilanz von Heidenheim ist, ich glaube, die haben zwei Siege und ein Unentschieden. Also das ist jetzt nicht so schlecht. Ja. Ach hier, ich habe jetzt heißt gerade auf. Ja, vier Spiele, zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, sieben Punkte. Ja, ist ordentlich. Naja, ja, was 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 mir bei Heineheim auffällt ist, dass das dass da nie Unruhe ist irgendwie, da ist immer Ruhe. Also auch letzte Saison haben sehr lange gegen Abstieg auch gespielt und da gab es nie eine Diskussion um den Trainer oder äh, da wurde die Mannschaft nicht in Frage gestellt, dass Ruhe. Sie haben Ruhe bewahrt und sind dann alleine drin geblieben, relativ sicher. Mhm.
0: Ja, es ist ganz spannend dort finde ich, also ja, also eigentlich sowas wie, ähm, ja, eine graue Maus kann man eigentlich auch nicht sagen, ähm, so aber halt ein solider Zweitliga-Standort, an in dem, in dem ruhig und entspannt gearbeitet wird. Ähm, der Dirk schreibt jetzt hier gerade noch auf Twitter, dass Hertel und Schmidt zusammen den Trainerschein gemacht haben. Ach ja, guck mal an. Das wäre dann halt nochmal so ein Trivia-Ding vielleicht. Ja, und der Frank Schmidt war ja Teil dieser Doku, ne? Trainer von der Joscha Pause. Ja die man ja. an der Stelle übrigens auch nochmal mal herzlich empfehlen kann, auch wenn sie jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber ich glaube, die ist gut gealtert. Also, das kann man sich schon noch mal gut anschauen. Das kann man sich angucken, ja, sehr sehr gut sogar. und das ist ja auch, also der Schmidt ist ja auch ein spannender Typ. Ich glaube, der ist irgendwie neben dem Stadion geboren worden oder so, ne? Also, das ist ja, auch ja nicht weit weg davon. Ja, ja. Geschichten, die der Fußball schreibt, ha. Genau. Äh, so Ja, und wir werden halt hingondeln äh, Samstag, um ähm, 13 Uhr ist das Spiel. Das wird für mich tatsächlich auch, wenn ich die Hälfte der Strecke ja qua Wohnort schon absolviert habe, auch äh, aus Gründen relativ knapp, aber ich denke mal, das wird schon klappen. Und dann gucken wir uns mal an, was die, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie das Stadion heißt, Fold Arena oder so, glaube ich. Feut Arena, glaube ich, ja. Und äh, Sponsorennamen, hat die, glaube ich. Ähm, ja, mal gucken, was dann da so geht. Also, ja, also ich. Hm. Ist natürlich jetzt auch wieder so eine Situation ähm, wie nach der letzten Länderspielpause. Was war denn das erste Spiel nach der letzten Länderspielpause? Noch gleich. Ja. Bielefeld. Bielefeld zu Hause. Bielefeld. Genau. Ja, dass man jetzt halt schon, also wie das eh ich zumindest, in Kraft meiner naiven Wasser so schon jetzt auch erwarten würde, dass man innerhalb der zwei Wochen jetzt nochmal einen riesen Quantensprung gemacht hat und jetzt da äh, Fußball zaubern wird in Heidenheim. Also ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Ähm, aber es gab jetzt in der Pause auch zwei Testspiele, was ja in der letzten Länderspielpause irgendwie ausgefallen war oder nicht funktioniert hatte so, wo man nochmal ein bisschen was tunen konnte. Also ich würde jetzt schon... Ähm, ja, auch mit dem gefühlten Sieg gegen Dresden und so schon auch erwarten, dass die Mannschaft da mit der angemessen breiten Brust einfach auftritt und ähm, jetzt eben nicht nur reagiert, sondern eben auch selber versucht da ähm, oh. zu gestalten, so ein bisschen was denn, ist das eine ich, Phase?
1: Ne, ich gucke gerade mal, ähm, da spielt doch der ein oder andere den man durchaus Kevin kennen könnte, also da spielt ein Kevin Müller, der bei Rostock lange war
0: Kevin Müller sagt mir nichts. Aber Kevin dann Müller ist ja auch ein Sammelbegriff eher, oder?
1: Dann spielt dort ein Manon Busch, der in der Bremer Jugend groß geworden ist. Ein Arne Feig spielt dort. Könnte man vom Namen vielleicht, ich glaube, Hertha-Vergangenheit irgendwie.
0: Niklas Dorsch sagt mir da komischerweise viel eher
1: was von Bayern. Niklas Dorsch, dann der Marc Schnatterer, klar. Ja, und dann haben die vorne drin dann, ja, Robert Glatzel einen, der hat in neun Spielen sieben Tore gemacht.
0: Das ist jetzt nicht so schlecht. Ja? ja, aber der hat ja auch einen Marktwert von einer Million. Das ist ja Wettbewerbsverzerrung. Soll das denn? <lacht> ja Frechheit. Halt. <lacht> äh, und Sebastian Griesbeck, der hat eine 1,25 Millionen. Das geht gar nicht. Ich finde, die, man sollte nur einen Marktwert irgendwie gleichmäßig aufstellen. Das ist natürlich Quatsch. Ja, na klar. Also, dass, äh, dass die ein bisschen Fußball spielen können, ist, glaube ich, unstrittig. So ne? na. Wir haben, Was haben die denn für eine Heimbilanz? 2-1-1. Hast du das gerade schon mal zwei, gesagt und ich habe dir nicht zugehört? Äh, genau. Ja. Nicht schlimm. Ich
1: kenne das. Bin das gewöhnt. <lacht> das ist
0: gut mal gewohnt, ja? Okay. Ja,
1: naja, stimmt. zwei Siege, Unentschieden und Niederlage. 6 zu 4 Tore.
0: Naja, ist korrekt. Zu Zuschauerschnitt 10.463 zu Hause. Naja.
1: Na, der dürfte dann hochgehen.
0: Das, Davon gehe ich auch mal aus. Ja. Ist natürlich jetzt ich auch
1: gerade so, nicht die nächste Ecke, ja? Aber gut. Ich habe mal aus Jux geguckt. Ähm, also der Heinheimer Bereich ist fast ausverkauft.
0: Heimbereich? Ja. Ja. Das ja, ist doch gut. Da wird sich wahrscheinlich der ein oder andere Clubfan halt nochmal ein Ticket eingedeckt haben. Nee, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie da jetzt im Vorverkauf, also wie viele Karten überhaupt in den Vorverkauf gingen, weiß ich nicht. Wir werden es sehen, aber es ist ja eigentlich äh, bei uns inzwischen schon auch Standard, äh, dass wir da schon vierstellig auflaufen. Von daher. Ja, was man was man gegen
1: Heinheim natürlich grundsätzlich vermeiden muss, ist äh, Freistöße 30 Meter um den Strafraum, also so 30 Meter bis zum Tor. Hm tunlichst vermeiden. Das ist aber gar nicht gut, weil
0: wir die, glaube ich, gern,
1: äh, gern, zulassen, so. Ja, das sollten wir tunlichst vermeiden. Die haben mit dem Schnatterrad absolut einen absoluten Spezialisten. Hm. Ja, wir haben mit dem Alex Brunst aber einen geilen Keeper, also von daher. Ja, der aber gegen Duisburg auch schon direktes das gefressen hat, also. Auch wenn der nicht, nicht, nicht zu halten war, aber. Äh, nee, ich würde da lieber darauf verzichten, dass wir da, äh, so 24 bis 30 Meter vorm Tor ein Spieler von Heidenheim
0: faulen. Ja, das können wir also unabhängig davon äh, einfach trotzdem vermeiden. Ja? jetzt äh, Egal, wer da bei uns im Tor steht oder so. Ja, ähm, gut. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, wer in der ersten Elf steht. Und ich habe tatsächlich gerade festgestellt, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wer bei uns überhaupt ausfällt, fit ist, wie auch immer. Ich glaube, ausfallen wären nur Abu Hanna. Mm, das ist übrigens auch ein armes Schwein, so. Gerade wieder rangekommen, so ein bisschen, gegen Wolfsburg, glaube ich, eine halbe Stunde hat er gespielt, ne, im Test. Und, ähm, na, Preisinger. Stimmt. Rico Preisinger.
1: Das war ich jetzt nicht, fällt mir gerade nicht ein. <lacht> Jürgen
0: im <Zweifelsfall lacht> wahrscheinlich. Ja. Ja, okay. Dann, ähm, <lacht> Legen wir mal los mit der einfachsten Position, oder? Brunst zum Tor, zack. Da gehe ich mal fest von aus, ja. Hast du mitbekommen, was mit Brägerier ist? Der ist ja kurzfristig ausgefallen gegen Dresden. Ist der wieder fit?
1: Keine Ahnung, aber ich denke mal schon, das war ja nichts Schlimmes, was jetzt irgendwie längerfristig war. Ich glaube, das war wirklich nur für dieses Spiel.
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, und das geht jetzt raus an dich als Fußballexperten, würdest du im 4-2-3-1 starten oder würdest du im 3-4-3 bleiben auswärts? Oder ist es egal, ob du heim- oder auswärts spielst mit der Grundordnung?
1: Es sollte eigentlich egal sein, Ja, ja. Aber ich glaube, dass das 3-4-3 ist einfach äh, defensiver als das 4-2-3-1. Und ich glaube, dass wir in Heidenheim erstmal darauf bedacht sein werden, hinten sicher zu stehen. Deswegen glaube ich schon, dass es ein 3-4-3 geben wird. Wäre natürlich schön, wenn uns der Jens Hertel überrascht und dort mit, einem, mit einer offensiveren Aufstellung aufläuft.
0: Ja, ja gut, aber wenn er es ein 3-4-3 spielen lässt, dann ist die Abwehrreihe auch klar, finde ich, mit Schäfer, Erdmann und Briggerie. So.
1: Ja, ich fand aber jetzt, ich, also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast im Stadion, ich muss sagen, der Christopher Hanke hat, wenn man jetzt mal rein die Defensivarbeit betrachtet, auch gegen Dresden wieder ein gutes Spiel gemacht. Ja. ja. Also es gäbe da auch da wieder, es gäbe eigentlich keinen Grund, dort zwingend was zu ändern. Ich fand ihn in den Ligaspielen, fand ich den Christopher Hanke in beiden Spielen, die er gespielt hat, sehr gut. Also sehr gut, also Jetzt nicht nicht schlecht, sagen wir mal so, also schon absolut ordentlich. Und mhm. ähm, ob's, ob man da jetzt was ändern muss, zwingend, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube aber, ich glaube aber tatsächlich, wenn Brigerie fit ist, wird der die Position, es ist, ist der gesetzt in der, in der, in der Dreikette rechts so Also bei allem Respekt für, für Christoph Hanke. Ich bin da bei dir. Ähm, die Auswechslung gegen Dresden war äh, in taktischer Natur, bin ich mir sicher. Ähm, weil, wie gesagt, Umstellung, musstest du irgendwie, irgendwie gucken und verschieben und so. Hat jetzt wenig mit der Leistung zu tun, meine ich. Aber was ähm, machst du da? Nix. Okay, das klang jetzt gerade wie so ein Shaker oder so. Ich dachte, du machst mhm. jetzt einen schönen Cocktail oder sowas Das, halt, das wäre jetzt auch ein richtig geiler Boss-Move gewesen. So. <lacht> ähm, naja, man hört im Hintergrund dann so, äh, keine Ahnung, so Barmusik Ähm. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. so genau. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, also wenn brigerie fit ist, wird er auf der Position spielen. Auf der zentralen Position, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal, hat er mich jetzt eher nicht so überzeugt. Ich fand ihn da außen irgendwie stärker und ja, ja, weiß nicht. Oder wollen wir Handke? Nee, nee von mir aus, ich sag bloß. Also es gäbe für mich gäbe
1: es jetzt keinen Grund, da zu tauschen. Aber ich denke, ich sehe es grundsätzlich, wie du das dann wahrscheinlich eher Brächerie spielen wird.
0: Mhm. Ja. ja, dann nehmen wir die, die, die Dreierreihe, würde ich sagen. Ähm, ich würde sehr gern auch im defensiven Mittelfeld weiterhin Inowski und Roter sehen. Das hat mir irgendwie gut gefallen, dieses Tandem. Wobei, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich würde gerne einen 4-2-3-1 sehen. Alter. <lacht> ähm, weißt du, weiß, was wir machen? Wir machen zwei Aufstellungen. Wir machen eine 4-2-3-1- <lacht> und eine 3-4-3-Aufstellung. Ja. So. <lacht> Als strukturkonservativer Mensch fällt es mir jetzt sehr schwer, die jetzt schon aufgeschriebene Aufstellung äh, nochmal umzustellen irgendwie. Deswegen rede ich für eine zweite tatsächlich. Okay. Also bleiben wir mal du hast, also du hast außerdem vorher für ein 3-4-3 plädiert. Ich wollte nämlich 4-2-3-1 auch machen erst. Und da habe ich mir dann gedacht, na gut, okay, wenn der Kollege jetzt hier sagt, das muss defensiver sein, dann müssen wir machen wir halt 3-4-3. Nee, das
1: muss nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Jens Hertel das so angehen wird.
0: Okay, ja, jetzt bin ich, jetzt weiß nicht, jetzt, 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 jetzt siehst du mich ratlos sozusagen. Lass
1: uns das so machen, wie du gesagt hast. Wir machen eine 3-4-3 und wir machen eine 4-2-3 Wir machen jetzt
0: wahrscheinlich die nächste Dreiviertelstunde ähm, nur noch Taktikbesprechungen <lacht> und gehen alle Formationen durch, die man sich so vorstellen kann und machen dafür eine Mannschaft. Also, wenn wir jetzt im 3-4-3 bleiben würden, dann würde ich gern Injowski und Rotha ähm, weiter in der Zentrale sehen. Mhm, Gehe ich mit. Und ich würde auch sehr gern weiterhin äh, Nico Hamann sehen. Mhm, Gehe ich auch mit. Der hat mir gegen Dresden gut gefallen und vielleicht brauchte der auch mal äh, so zwei Spiele in Folge, um dann halt auch wieder in den Rhythmus zu kommen. Tralala, kennt man ja. Ähm, ja, und putzen halt rechts. So. Ja. So, also jetzt auch erstmal, mit. ist jetzt erstmal klar. Ähm, naja, und jetzt ist halt tatsächlich die, <lacht> tatsächlich die ketzerische Frage: Was machen wir mit den Kollegen Bülter und Türpitz? So, also, also Beck vorne ist klar. Ähm, ja, und jetzt habe ich hier für zwei Positionen drei Spieler, nämlich Bülter, Kostli und Türpitz. Mhm. So, und ich frage mich jetzt gerade, ob man, also ob das nicht eigentlich irgendwie auch eine coole Nummer ist, den Bülter auf der Bank zu haben und zu wissen, wenn der reinkommt, bringt er sofort Energie. So.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann der Philipp Torbett anfangen wird und äh, Marius Bülter als, als, wie sagt man, im US-Sport so schön im Basketball, als Energizer dann von der Bank
0: kommt. Uh, genau, na gut, dann haben wir ja, warte mal, wen haben wir da links? Kost, Kostli dann eher, wobei Türpitz ist eigentlich egal, weil Türpitz und Kostli... Wenn, ja ja. wenn dann halt ja. eh die Positionen tauschen würden, okay, Kostli weg, Türpitz, alles klar, sensationell. Das ist dann die Aufstellung und jetzt brauchen wir okay. noch eine zweite für den Alex und seinen inneren Monk. Ähm, Viererkette. Da ja, finde find ich die Kette eigentlich
1: relativ einfach.
0: Schäfer, Erdmann?
1: Nee. Nee, okay. Nee. Ganz anders. Na, Ganz los. anders. Na, da würde ich jetzt tatsächlich... Äh Brägerie draußen lassen oder okay. ähm, rechts Butzen spielen lassen. Mhm. Zentral, Schäfer und Erdmann.
0: Mhm. Und links? man Nee.
1: Nee, dann lass, nee, lass Zentral Erdmann und Brigerie spielen und links Schäfer.
0: Du bist echte Nase. Ich habe ja mit Schäfer gerade angefangen, ja? ähm, Aber Nee, also nee, nee, <lacht> nee. Warte mal. Schäfer, Erdmann, Brägerie, putzen. Nee,
1: warte mal. Nee, ähm, Schäfer runter und ähm, Hand gedrauf,
0: hammern, hammern in der Kette hinten links. Links, ja. Okay. Schäfer ganz rausrotieren dann aber. Genau. Also das ist halt die Frage, ob man Schäfer
1: oder Brägerie dann eher spielt. Dann würde ich eher Schäfer, glaube ich, anstelle von Brägerie spielen lassen, weil der Geschwindigkeit äh,
0: mitbringt. So, ja. <lacht> ist alles gut. Also Schäfer ist einfach schneller als Brägerie. Von daher brauchst du brauchst ja auch noch schnell den Verteiler auf dem Platz. Ja, dann, dann bleibt es aber bei der Doppelsechs mit den und Roter, oder? Ja,
1: na, da würde ich nichts ändern. Das passt super. Okay. Solange der äh, Rico Preisinger... Rico? Ja? <lacht> ja, ja. ja?
0: Gut. ja Rico heißt der gute Mensch. Äh, ja.
1: Solange der nicht fit ist, äh, würde ich da an den beiden nichts ändern. Genau, um, rechts dann Kostli. Äh, mhm.
0: mhm.
1: Ja Zentral Türpel Links Marius Bilder Und vorne drin Christian Beck Ich glaube das ist dann schon Eine sehr offensive Aufstellung Ja das ist ja
0: dann die Dresden Ja das, äh, das ist die Dresden Das ist die zweite Halbzeitaufstellung Genau, ja, genau. Ja. ja das war doch jetzt gar nicht so So haarig ähm, Wie ich das eingangs dachte ähm, Ja ich könnte mit beiden Ziemlich gut leben So weiß jetzt auch nicht so ganz genau, wie das bei den Testspielen war, ob da jetzt irgendeiner aus der zweiten Reihe sich so arg aufgedrängt hat, dass man den jetzt unbedingt reinhauen muss. Jetzt hatten wir zum Beispiel so Leute wie Niemeyer oder so, die sind jetzt gar nicht berücksichtigt. Aber... Gibt es derzeit auch keinen Grund. Ja, also Energizer-Thema, ne? So.
1: Ja, genau. Also Michel Niemeyer ist derzeit für mich kein
0: Kandidat für die Start-Life. Hm. Hm. Ja Joa. gut. Ergebnistipps. Meiner steht hier schon drin. Ich sag ihn gleich. Wie denkst denn du, dass das Spiel ausgeht? Ja. Wenn ich dich jetzt beim Wort nicht. nehme, müsstest du eigentlich einen Clan-Tipp abgeben. Aber komm <lacht> mal raus.
1: Ja, ich ah, weiß nicht, mein Kopf sagt irgendwie 1-1.
0: Okay. Das würde wir heißen, sechste Spiel in Folge ungeschlagen.
1: Wir holen ja, wir holen mal wieder ein Unentschieden. Ne? Gut. Und ich, ich hoffe natürlich auf ein 4-1, aber ich denke, das ist ein 1-1. So.
0: Okay. Ja, und ich denke, es wird am Ende des Spiels ein 0-2 zu auf der Anzeigetafel stehen in der Voigt-Arena. Wir machen da zwei Tore, die machen keins und äh, wir können dann halt besser auswärts. Ich glaube, es gab doch auch irgendwann, gab's nicht auch irgendwann mal eine DDR-Oberliga-Saison, wo wir auswärts besser waren als zu Hause.
1: Junge, ich habe acht Jahre DDR erlebt.
0: <lacht> ja, genau. Ja, Wobei, wir waren 2011, 2012 auch auswärts besser als zu Hause.
1: Ja gut, das war in der Saison
0: auch nicht schwer. Da hat es ja gereicht, zwei Spiele auszusetzen oder so. Oder? Ich glaube,
1: in der Saison war jeder Auswahl besser als wir
0: zu Hause. Also. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Nee, ach, ich bin da ganz zuversichtlich. Ich denke, es wird, wird der zweite Saisonsieg werden. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist da auch nur der Wunsch der Vater des Gedankens. Mir aber Bums an der Stelle. Ja, 0-2. Ich würde mich auch mit ein 2-0 sehr freuen. Ja. Gut, ich werde dann, wir werden davon kündigen in der nächsten Woche, dann noch eine ganze Reihe anderer Dinge machen nächste Woche, aber äh, unter anderem eben auch äh, darüber sprechen, wie wir da in Heidenheim großartig gewonnen haben. Und würde sagen, wir machen das Thema Heidenheim zu. So ja. kämen jetzt eigentlich zu Neues von Reinhard, aber da würde ich einfach ganz Hat elegant schon. an den Anfang der Sendung verweisen wollen. Für die Leute, die es live äh, jetzt hören, ist schwierig zurückzuspulen, aber ähm, ja, da haben wir. Ja, da haben wir schon was zu gesagt. Ich weiß nicht, ansonsten tut sich da an der Stelle irgendwie momentan angenehm wenig. Was man jetzt vielleicht noch erwähnen könnte, wäre, dass man wohl mal wieder irgendwelche Strafen ausgesprochen hat für Pyrokram und Gedöns. Das ist mir irgendwie untergekommen, aber ansonsten ähm, ja, vernehme ich da jetzt keine großen Typen, ne? Ach, ne, Neues von Reinhardt könnte man vielleicht noch mal ganz kurz anreißen,
1: dass das Gericht Frankfurt den DFB freigesprochen hat zum Thema, ja. Thema Schmierenkomödie äh, Sommermärchen 2006. Stimmt. Man weiß auch immer gehört. noch nicht, wo das Geld herkam und wo es hinging, aber man hat äh, nichts feststellen können und deswegen den DFB freigesprochen. Er muss wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, auch äh, keine Steuerrückzahlung leisten für das Jahr
0: äh, und so weiter und so weiter. Ja, müssen, also man ist... Mh. Man ist sehr gut davon gekommen. Ja, die müssen EEM bezahlen. Also weißt du? Ja, eben. Also, ja. Was, was los? Ähm, das habe ich auch gehört ähm, mit der Begründung irgendwie auch. Aber da begebe ich mich jetzt auch wieder in ganz, ganz unsichere Gewässer. Dass ist wohl, also der DFB hatte doch argumentiert, es war eine ganz normale Betriebsausgabe oder sowas, die du halt steuerlich geltend machen konntest oder so, um die es da ging. Und ähm, das war ja ein bisschen in Zweifel. Und letzten Endes hat er jetzt wohl ein Gericht entschieden. Jo, passt. War irgendwie... Durchlaufender Posten, ne? was heißt ich, keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Steuern, haben da nicht aus. Auf jeden Fall haben die das jedenfalls legitimiert. Ja, Glückwunsch, wird man sich freuen. Schön kein Sache. Mensch weiß, wo es herkam, kein Mensch weiß, wo es hinging. Ja, das nennt sich dann Korruption. Ne? Äh, Saubere Zahlung ja. in, in der Gesamtsumme, genau. Ja. Tja nun, kann man jetzt nichts weiter nichts weiter zu sagen, außer darauf vertrauen, dass die Leute ihren Job gemacht haben, wie auch immer. Ja, gut, wir müssen ja aber auch jetzt nicht jede Woche irgendwie über über den DFB sinieren. Nö, zieh mir bloß gerade ein, dass das noch war. Ja, zumal wir, glaube ich, im sonstiges Segment noch jetzt, also quasi jetzt, also genau jetzt. <lacht> äh, wann wird das damals eigentlich jetzt schon bald? Und wer diesen Film erkennt und das jetzt twittert, ist für mich Hörer der Woche. so Wann wird das damals eigentlich jetzt schon bald? Weißt du es? Bester Film? Ich würde jetzt, würd jetzt spontan sagen, Leben des Brian. Mm -mm. Nein, aber, okay. aber, aber ähnliche Kategorie, vielleicht kommt es noch hier beim äh, im Hashtag, hier nur der FCM99 ähm, Ansonsten werde ich natürlich vergessen, das am Ende der Sendung aufzulösen, aber ähm, man kann es ja hier, also wir hatten ja vorhin schon festgestellt, das Internet vergisst nicht, auch ein geiler Sendungstitel eigentlich, das Internet vergisst nie, Grüße an Coné äh,
1: Was denn? Nee, mir wird gerade bewusst, dass wir nächste Woche unsere Hunderte aufnehmen mhm. Mhm. Schon cool mhm.
0: Also genau genommen nimmst du dann den 99. auf, übrigens, Boschi Ist mir so eingefallen, als ich die 100. Folge oh, angefangen habe, ja. <lacht> Wir können ja noch so eine Pseudo-Zwischenfolge... Ach, das geht doch nicht. Na, nee. Sonst hätte ich gesagt, wir nehmen irgendwie noch so eine... Nee, alles gut, alles gut. Es ist, also sagen wir es mal so, es ist objektiv die 100. Folge nächstes, nächste Woche.
1: Ralle schreibt Spaceballs.
0: Spaceballs ist äh, richtig, tatsächlich. Besser bei. Herzlichen Glückwunsch. Äh, aber Ralle ist nur einer von zwei Hörern der Woche. Wir müssen zwei Hörer der Woche hören, haben wir es letztes Mal angekündigt. Okay. Weil wir nämlich letztes Mal, keinen, letztes Mal keinen hatten. Stimmt. Ja, äh, ich sehe schon, der Ralle hat, hat Filmgeschmack. Sensationell. Ja, Ralle hat googelt. Ach, Ralle weiß sowas. Ja. Gut. Ähm, sonstiges. Erste, erster Punkt. Ich bedanke mich bei der Christine. Die ist nämlich neue Unterstützerin geworden im, in der Länderspielpause und ähm, jetzt hier neu dabei im Unterstützerinnen- und Unterstützerkreis. Super cool, wo wir gerade dabei sind, äh, Leute zu grüßen. Grüße ich ganz herzlich, die Ulrike Wari vom Kinder- und Familienzentrum EMMA, die ähm, wir nämlich besucht haben nach dem Dresdenspiel und dort äh, noch den zweiten Teil der ja, Podcast äh, des Podcast-Phrasenschweins aus der letzten Saison im Prinzip nochmal symbolisch übergeben haben und dabei erfahren haben, dass ähm, die Ulrike Wari und das Team der des Kinder- und Familienzentrums, dass das alle FCM-Fans sind und ähm, auch äh, ja ab und an hier mal reinhören und so weiter. Also an der Stelle auf jeden Fall Grüße. War ein sehr schöner Besuch, hat uns sehr gefreut. Ja, und dann sind wir schon beim Thema unseres Podcast-Paten Marco für äh, heute. Und zwar möchte der Marco gern oder hat er sich gewünscht, dass wir über das Thema Homophobie und Rechtsradikalismus in deutschen Fankurven sprechen. Er möchte wissen, wie sind eure Erfahrungen hinsichtlich dieser Themengebiete im Allgemeinen und insbesondere in Bezug auf die Fans des FCM? Was unternimmt der FCM, um sich hinsichtlich der Themen zu positionieren? Fragt er. Und jetzt habe ich das nicht nachgeguckt, aber die Jungs haben im Padercast über das Thema auch gesprochen. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher, in welcher Folge. Das finde ich aber raus und werde es mir hier nochmal aufschreiben, wenn ich das nochmal verlinkt kriege der Cast-Folge. Das muss dann als äh, Reminder reichen. Ja, also ähm, Homophobie, Rechtsradikalismus im, äh, im Fußball. Also ich würde jetzt mich mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen und das jetzt irgendwie für die generelle, äh, für den generellen oder für alle deutschen Fankurven irgendwie zu sprechen, ist ein bisschen schwierig. Erstmal, finde ich. Oder hast du ein Statement generell dazu? Naja, also ich sag mal so, das
1: ist ja, sowas wird ja schnell das ist das, was mich dann in diesen Diskussionen immer so ein bisschen stört, sowas wird ja schnell immer abgetan als ähm, ja, das ist ja Politik und Politik gehört nicht ins Stadion. Mhm. Das geht mir dann persönlich immer zu schnell. Genau. Wobei ich sagen muss, ähm, ich drücke es jetzt mal ein bisschen krass aus, Kampf gegen Homophobie oder gegen Radikalismus äh, ist in meinen Augen nicht Politik, das ist einfach gesunder Menschenverstand. Mhm, und, sicher, äh, so, ja. Von daher bin ich der Meinung, gehört sowas auch gerne mal auch mal in Stadion. Also für mich spricht da überhaupt nichts dagegen, da auch mal ganz klar Farbe zu bekennen. Ähm, ich fand das ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es passt ganz gut zu dem Thema. Ähm, beim FC Bayern haben zwei Spielerinnen geheiratet. Ja, ja. Ähm, das hat der FC Bayern dann auch sehr positiv begleitet. hat das bei Twitter dann auch. Ich fand das großartig. Ähm, teilweise dann auch wohl Kommentare drunter, wo du dir sagst, Alter, was soll sowas? Ja, aber das zeigt eben, das zeigt eben genau dieses Thema, was was Marco sicherlich auch meint. Ich finde auch, dass der VfL Wolfsburg da sehr sehr gute Arbeit macht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass beim VfL Wolfsburg alle Mannschaften alle dort im Spielbetrieb befindlichen Mannschaften ähm, diese, diese regenbogenfarbene mhm. Binde tragen mhm. als Kapitänsbinde. Mhm.
0: Da gab es einen sehr schönen Text ähm, vorgestern beim MDR, genau. beim NDR, den haben wir auf 120 Minuten ja. nochmal geteilt, weil sich da auch die, genau. Kapitä die Kapitänin von Wolfsburg sehr stark für dieses Thema einsetzt. Ähm,
1: ja. genau. Und äh, auch sie hat ja gesagt, sie bekommt da immer wieder. Das Schlimme ist halt, im Jahr 2018 gibt es da immer noch Vorbehalte, also Vorbehalte. <lacht> ja, das, das gibt gibt es immer noch Leute, die das als
0: Krankheit bezeichnen. Ja, oder es gibt wieder Leute, die es als Krankheit bezeichnen. Oder Ja, es ist halt einfach ein,
1: es ist halt einfach ein Wahnsinn. Ja, und
0: Grüße an die Partei mit dem Roten Zusch ähm, an der Stelle.
1: Und ja, von daher, wie gesagt, bei solchen Sachen würde ich mir echt wünschen, dass das unsererseits von Seiten des FCM, ich rede da gar nicht mal groß von den Fans, sondern mehr vom Verein, kann da gerne
0: meiner Meinung nach ein bisschen mehr kommen. Ja, also das sehe ich auch so, aber jetzt nicht äh, nee andersrum. Also ich sehe das auch so, aber ich sehe das vor allem so, weil ich finde, dass man dieses Thema einfach nicht oft genug äh, zum Thema machen kann. So ähm, und Was wiederum aber eigentlich traurig ist. Ja, keine Frage. Keine Frage. Eigentlich soll das im Jahr 2018 normal sein. Also absolut, absolut keine. also gar keine Frage. Allerdings hast du natürlich trotzdem, und das ist, ich meine, Marco fragt ja jetzt hier Fankurven generell, aber das ist ja beim FCM genau das Gleiche, bin ich mir sicher, natürlich. Hast du auch die Leute, die dann ähm, da irgendwie noch keine Ahnung äh, Homosexualität als Schimpfwort dann verwenden und dann irgendwas hier? Ja, wir hatten sie, ja, wir hatten sie ja erst in Paderborn. Genau, Schwuchtel und Homo und so Sachen, wo ich dann auch, also äh, auch sage hier, also da bin ich dann auch persönlich angefasst. Ähm, abgesehen davon, dass ich das Thema, also wie du auch, äh, irgendwie unter der Kategorie gesunder Menschenverstand irgendwie abhake, ne? aber ähm, meine Schwägerin ist äh, ist halt lesbisch, ist mit einer Frau verheiratet ähm, und das sind super also ich mag die beide sehr und wenn ich dann sowas höre, kriege ich dann nochmal persönlich eine Krawatte äh, und denke mir so, hier, äh, ich muss gleich boxen, obwohl ich normalerweise jemand bin, der sich da eher zurückhält an der Stelle, körperlich zumindest. Der tritt. Ja. Ich trete eher, <lacht> genau. Ich bin ich gehöre zu den Tretern. Äh, richtig. So, also von daher macht mich das immer persönlich sowieso nochmal wütend. Äh, und ja, aber ansonsten ist es eben, ist es eben so, ähm, ja, wie wir es jetzt glaube ich ein paar Mal schon gesagt haben, dass das einfach äh, eigentlich, ja. Common Sense, wie es so schön heißt, sein sollte. Ist es aber nicht, wissen wir halt auch. Ne? Was ich auch finde, also als als Marco das Thema schickte, ähm, habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, dass ähm, ja, ich glaube, dass man schon auch sagen muss, dass die aktiven, die sogenannten aktiven Fanszenen, also die Ultraszenen und so weiter jetzt in ihrer Gesamtheit so auch ein Grund dafür sind, dass viele dieser Dinge inzwischen weit weniger präsent sind. Ich muss das natürlich mal ein bisschen vorsichtig ausdrücken, als es vielleicht in den 80er, 90er, Anfang 2000er-Jahren noch war. Das muss man schon, glaube ich, auch deutlich sagen. Also das ganze Thema, jetzt, jetzt werfen wir viel in einen Topf, ne? aber ähm, das ganze mhm. Thema so auch Gewalt und und diese ähm, diese ganzen Geschichten. Also ich glaube, da haben haben die aktiven Szenen oder einige der führenden aktiven Szenen da schon auch einen großen Anteil dran, dass solche Sachen eben, ja, natürlich noch da sind, aber irgendwie schon auch weniger weniger geworden sind vielleicht nichtsdestotrotz, müssen wir uns auch nichts vormachen, ist natürlich Fußball immer noch ein, ein, ein naja, männlich besetztes Ding. Ne? Also es geht dann also mit so Sachen los, wie oberkörperfrei im Stadion stehen als Mann und so Geschichten und äh, ja, naja, an der Stelle fällt mir übrigens ein, das vergesse ich sonst nachher, äh, wahrscheinlich den, Moment, jetzt muss ich gucken, die Folge 58 vom Ton podcast vom FC St. Pauli äh, zu empfehlen, da waren nämlich Vertreter der Ultra St. Pauli zu Gast von USP und äh, haben auch ein bisschen quasi über, ja, über sich, über ihre Gruppe äh, gesprochen und so ein paar Geschichten und äh, da kam das Thema auch nochmal hoch, also sozusagen, äh, ja, auch Frauen in der aktiven Szene und so Sachen, Es hat jetzt geht jetzt ein bisschen von dem Homophobie-Thema weg. Aber die sprachen auch von dem Phänomen, was man, was jetzt irgendwie auch durch die Medien geisterte, glaube ich, bei Lazio oder so, dass, diesen, dass die dass die, Ultras von Lazio so ein Kommuniqué rausgegeben haben. Also die ersten zehn Reihen bei uns im Stadion sind frauenfrei und so Geschichten. Ja, Naja, ich merke schon, wir vermischen da jetzt viel. Lass uns mal versuchen, irgendwie mhm. zu diesem Homophobie- und Rechtsradikalismus-Thema wieder zurückzukommen. So. Weil er ja schon noch mal ganz konkret fragt, also was macht eigentlich der FCM in dem Zusammenhang? Ja... Jetzt erkennbar offensiv das Thema besetzen tut der FCM nicht. Nicht. Also ja. zumindest also, das ist so. es ist es so. Ähm, das ist so. Ja. Jetzt gibt's jetzt gibt's andere äh, Vereine in Deutschland, die auch gerade was Rechtsradikalismus, Fremdenfeindlichkeit und so weiter äh, betreffen, sich sich noch mal deutlich anders positionieren. Also zum Beispiel Eintracht Frankfurt äh, und äh, Werder, Bremen. Werder Bremen, die ja relativ nicht relativ die sehr explizit sich auch gegen die AfD positioniert haben zum Beispiel. Ähm, also das ist beim beim Club jetzt nicht so. Und dann habe ich aber nochmal drüber nachgedacht, dass, naja, also, dass wir ja zum Beispiel eine Vereinsatzung haben, ne? das habe ich jetzt hier auch in unser Sinnesdokument reingeschrieben und da steht eben unter anderem drin, dass sich, ähm, ja, der Satzungszweck ist irgendwie, wird verwirklicht durch die Wahrung, Förderung und Verwirklichung körperkultureller, sportlicher und humanistischer Interessen der Mitglieder und in humanistisch steckt für mich eben auch äh, die Selbstverständlichkeit drin, die wir am Anfang angesprochen haben, eben dann auch bestimmte Werte zu vermitteln, für, und da gehört für mich dazu, eben äh, auch gegen Homophobie sich zu positionieren. Ich glaube, also was ich sagen will, ist, ich glaube, das wird eher gelebt als gesagt. So, hoffentlich, ähm, irgendwie. Und ähm, wenn man sich jetzt unsere Jugendmannschaften beispielsweise anguckt oder halt unseren Kader generell, ja, also ich meine, äh, das ist eine bunte Mischung. Ich glaube, es spielen auch im Jugendbereich jede Menge Spieler mit einem Migrationshintergrund und so weiter. Und da ist es einfach klar, dass du dann sozusagen natürlich trotzdem Teil der Mannschaft bist und man lebt das dann an der Stelle. Man positioniert sich eben nicht offensiv, aber lebt das halt. Ja. Und in der Satzung steht auch drin, dass die soziale Integration ausländischer Mitbürger gefördert werden soll. Also das ist sozusagen auch e.V. Auftrag, wenn du so möchtest. Genau.
1: Ja, aber ich bin, also ich persönlich bin schon der Meinung, dass man als Verein oder als da schon mehr machen könnte. Das ist die, ja unbestritten. Auf jeden und Fall. Ich, und ich glaube, das ist ja auch, das, wenn ich den Paderkrass richtig in Erinnerung habe, das ist ja auch das, was die Jungs, in den Paderkaster machen, beim SC Paderborn ja auch bemängeln, dass da vom Verein relativ wenig bis gar nichts passiert. Was spreche denn dagegen, einen Tag zu machen, wo es um sexuelle Gleichbehandlung geht? zum Beispiel. Ich spreche doch nichts dagegen. Ja, ich meine, wenn man das sieht, unser Behindertentag ist eine super Sache. Das funktioniert top. Das wird klasse angenommen. Das ist inzwischen auch, ja, eine Institution in, in der Saison, kann man sagen. Das ist ja wirklich auch ein sehr, sehr großes Ding. Macht der Verein super. Was, was spreche da dagegen, da so einen Tag noch zusätzlich auch noch zu machen? In meinen Augen nicht viel. Oder gar nichts eigentlich. Mhm. Richtig, ja. Ja. Und äh, man zeigt ja im Tag, äh, mit einem Behindertentag zeigt man ja, dass man das auch, dass man diese Themen auch gut besetzen kann und dass man das auch, dass man da auch ein sehr, sehr gutes Händchen für hat, um das auch dann umzusetzen.
0: Und warum sollte man das dann nicht tun? Ja, also klar, das sind so die Sachen, die man auf jeden Fall machen kann. Man, kann, man könnte ähm, als Verein tatsächlich auch äh, das noch in ganz viel kleineren Gesten machen, wie zum Beispiel eben Regenbogenfarbene äh, Kapitänsbinde und so weiter. Das würde da auch schon ein Zeichen das setzen. Das wäre auch schon mal ein Schumann Zeichen, ja. Genau, so was wir natürlich jetzt nicht wissen und da bin ich auch ganz ehrlich, das habe ich jetzt beim Verein auch noch nicht nochmal nachgefragt, obwohl äh, ja zwischen dem der Patenschaft und äh, dem also der Verkündung quasi der Patenschaft von Marco und, und der heutigen Sendung Zeit gewesen wäre, ich habe es aber tatsächlich einfach nicht geschafft, wäre äh, noch mal zu fragen, was denn sozusagen an Aktionen vielleicht sogar schon in Planung ist oder worüber man da intern diskutiert oder so, das weiß weiß ich einfach nicht, wissen wir jetzt äh, irgendwie nicht. Das heißt, wir können jetzt erstmal nur das beurteilen, was bisher passiert ist und das war jetzt nicht so. Genau. Gut. Genau. Ähm, das stimmt. Ich habe dann aber auch überlegt, dass das Argument wahrscheinlich wäre, wenn ich, also wenn ich mir jetzt vorstelle, man spreche mit, sagen wir mal, Mario Kalnick über dieses Thema, würde der wahrscheinlich sagen, und das unterstelle ich ihm jetzt aber, nicht böse gemeint, bitte nicht gleich steinigen, dass er. Also ich könnte mir vorstellen, dass da so eine Aussage kommt wie, naja, also der, der primäre, also die primäre Aufgabe ist es, erstmal den Spielbetrieb zu organisieren. So, und ich glaube, damit hat man beim FCM mit allen Mannschaften, die da so spielen, auch mit der Jugendmannschaft, schon auch sehr sehr viel zu tun und dieses Thema, ja, ist halt wichtig, ist glaube ich schon auch wie gesagt gelebte Praxis eben, aber jetzt nicht so präsent, dass man halt noch eine extra Aktion, also Kapazitäten hat, eine extra Aktion zu fahren oder so, weiß ich nicht, irgendwie, ja, genau. Gut, also ähm, wie gesagt, um die Frage auf der Vereinsebene zu beantworten, also sichtbar passiert nicht so viel, ähm, gelebt sicherlich deutlich mehr, allein schon durch, die, durch den Umstand oder durch die Frage, wer eben äh, alles da so auch bei uns spielt. Und äh, dass man immer mehr machen kann, ist, glaube ich, irgendwie auch klar. Ich persönlich verstehe aber tatsächlich eben auch, dass ähm, man wahrscheinlich in der Geschäftsstelle sagt, okay, ähm, das ist jetzt, das ist wichtig, das ist auch ein Thema, aber das ist jetzt, also wir haben momentan auch andere sozusagen Themen, die, oder Aufgaben, die wir jetzt erstmal, erstmal angehen müssen, so. Weißt du, wie ich meine? So. Also jetzt nicht gesellschaft, gesellschaftlicher Natur, sondern erstmal sozusagen mit sich selbst zu tun zu haben und, äh, ja, erfolgreich Fußball zu spielen, so. Irgendwie. Ist das, mhm. ist das verständlich? In ja, Weise? ist es, ist es. Wie gesagt, ich,
1: ich sehe es aber schon so, dass man da, Reicht ja, wie gesagt, so ein Zeichen äh, Kapitänsbinde. Reicht ja. muss Es muss ja nicht die ganze Saison sein. Es reicht ja, das an zwei, drei Spieltagen mal zu machen. Meine kleine Durchsage auf der auf der auf der, in der Halbzeitpause, wie, da wird die noch äh, Blödsinn gelabert. Ähm, da kann man dann auch mal in zwei Minuten was Gutes machen. Ich denke mal, da sind wir uns einig.
0: Ja, aber das ist auch wieder, weißt du, das ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich dann denke. Es gibt ja so Aktionsspieltage und so Kram irgendwie. Da macht man dann mit und dann macht man das mal und dann ist gut. Ja, aber da das macht
1: man mit. Genau, das ist, das ist doch genau der Punkt. Ich möchte aber, dass, ich möchte aber, dass wir in solchen Sachen agieren und, und nicht, und nicht jo, etwas tun, weil genau. wir es müssen. Ich würde mir wünschen, dass unser Verein in, in diesen Beziehungen selbst agiert und nicht, und nicht reagiert, weil es vom, vom DFB kommt. Besser? Mhm. Weißt du? Ja, klar. Ja. Ja? Und das, sind ja, das ist ja eine Kleinigkeit. Das ist doch nichts Großes. Ja? Das ist doch einfach nur. Das, ist, das hat doch keinen großen Aufwand da, man, man einen zweiminütigen oder einen 30-sekündigen Text einzusprechen und den auf der Videowand ähm, auszustrahlen in der
0: Halbzeitpause oder vorm Spiel. Das stimmt, ja. ja und dann habe ich mich übrigens auch nochmal erinnert und auch nochmal so ein bisschen rumgegoogelt. Es gab tatsächlich im Oktober 2015 eine Aktion, da hat der Club 45 Freikarten für geflüchtete Menschen ähm, genau. verteilt für das Spiel gegen Wien-Wiesbaden. War und, das wie Wiesmann? Das, ich schon, das weiß ich schon gar nicht mehr, siehst du. Ja, ich, es, gab, es gab dann auch einen Blogbeitrag ähm, von mir dazu, weil ich dann nämlich ähm, einigermaßen entsetzt war darüber, äh, wie das kommentiert worden ist in den asozialen Netzwerken, ähm, die es ja dann in dem Fall <lacht> leider tatsächlich sind. Ähm, und da wurde ja, das war ja krass, also das, ähm, das war so, ich, da kann ich mich noch ziemlich genau dran erinnern, weil es nämlich ähm, an dem Tag gab es eine Demo in Gießen zu, äh, wie, gegen irgendwas, ich glaube, es hatte auch zu tun mit der geflüchteten Problematik, weiß ich nicht mehr so ganz genau, ich glaube, das war ein geflüchteten-Thema. und ich bin morgens zu dieser Demo gegangen, die, war, die begann relativ früh und habe gesehen, dass dass der Club zu einer, zu einer ganz merkwürdigen Zeit, also relativ früh, diesen, diese Nachricht gepostet hatte und dann haben sofort Leute darauf reagiert und so gesagt, ja, kann ja wohl nicht sein, wir können uns ein Ticket nicht leisten und die kriegen das dann umsonst, also das ganze, die ganze Litanei, die man dann eben kennt, ja. so und das fand ich schon irgendwie, schon irgendwie relativ krass und es hat mich dann auch nochmal dazu bewogen eben dazu nochmal äh, dazu noch mal was zu schreiben ähm, so und ich meine klar, ne, jetzt haben wir eine ganz andere Situation und natürlich erwarte ich jetzt nicht, dass der FCM jetzt jeden, jedes Spiel 500 Tickets äh, irgendwie für geflüchtete oder für äh, ja, weiß ich nicht, andere äh, Personengruppen dann zur Verfügung stellt, aber ähm, ich fand die also das, das war schon bezeichnend einfach, ne, dass man da so einen kleinen so eine kleine Geste äh, hat und das dann sofort befeuert wurde irgendwie und äh, ja, ich meine, bei den Reaktionen, du musst das ja auch alles, das ist ja das Ding, du musst das ja auch alles managen eigentlich. Ne? Also, wenn du dann jetzt so, so ein Ding auf Facebook postest oder irgendwie auf Twitter, dann musst du ja auch die Kommentare eigentlich moderieren können. So, und das ist wieder eine Ressourcenfrage letzten Endes und äh, irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, naja, gut, aber da kommen wir, glaube ich, an der Stelle jetzt gerade nicht so richtig. Äh, nee,
1: was aber was? ich muss auch, da, da kann ich mich erinnern, dass Block Uda auch mal was gemacht hat.
0: Ja, kann sein.
1: Gerade auch in, in Bezug auf, auf Geflüchtet. Ich glaube, da hatte man vom Blog U-Seite auch drei oder vier Mal mitgenommen in dem Blog. Da gab es im Planet auch einen
0: Artikel Stimmt, dazu. Stimmt, ja, du hast recht. Ja. Ähm, fand ich auch sehr positiv, genau. dass man das so gemacht hat damals. Ja, und da äh, sind wir jetzt sozusagen auch auf der Ebene Fensier eigentlich schon. Ähm, hatte ich jetzt auch nochmal überlegt ähm, und da konnte ich mich dran erinnern oder kann ich mich dran erinnern, dass es bei uns durchaus ähm, an einzelnen Punkten mal Ansagen von Vors also der Vorsänger gegeben hat, ähm, wenn jetzt zum Glück, muss ich sagen, zum Glück passiert es bei uns eigentlich nicht, zumindest nehme ich das nicht wahr, aber es gab schon auch irgendwann in der Vergangenheit vereinzelt mal Situationen, wo irgendwelche Menschen der Meinung waren, Affenlaute äh, machen zu müssen und da gab es schon knackige Ansagen von den Vorsängern auch in die Richtung hier, in Scheiß du lassen, was ja völlig richtig ist auch. Ich kann mich selber an eine Szene, an eine Situation erinnern. Das war das Auswärtsspiel in Bremen ähm, in der letzten Drittligasaison, wo wir im Weserstadion gespielt haben. Da hatte ich hinter mir auch so einen Menschen stehen, der ähm, doch schon irgendwie einige, einige Bierintos hatte, der dann irgendwann auch anfing, die äh, ja, dunkelhäutigen Spieler von, äh, von Bremen da übelst zu beleidigen. Und dann habe ich mich so zu dem umgedreht irgendwie. mich hab habe das irgendwann dann richtig gestört hat und habe zu dem gesagt, hier, kannst du den Scheiß mal lassen? Und der war ganz erschrocken, so dass ihn jemand da irgendwie mit konfrontiert und hat dann war dann auch ruhig. So, und die zweite Sache, an die ich mich gut erinnern kann, war, als damals diese diese elendige Magida-Geschichte in Magdeburg war, also als da auch irgendwie diese diese besorgten Bürger und Bürgerinnen auf die Straße gegangen sind, da gab es auch irgendwie mal, ich glaube, auch einen Text im Planet oder so, wo dann, halt, wo dann halt so sinngemäß drin stand, naja, also wir können jetzt hier keinen anbinden und können es nicht verhindern, dass ihr dahin marschiert, aber wenn man da schon hingeht, dann äh, lasst mal bitte die die Clubschals und den ganzen Scheiß zu Hause. Ähm, da ist für mich so ein bisschen mitgekommen, naja, wir finden es eigentlich nicht, nicht so toll äh, oder wir finden es nicht gut. Aber wie gesagt, wir können es nicht verhindern. Und der Hintergrund war, ähm, glaube ich, dass bei Pegida in Dresden ähm, ja deutlich erkennbar Dynamo Dresden-Anhänger da wohl auch Ordner waren oder so. Und ähm, man da wohl gesagt hat hier, also äh, das fällt hier bei uns mal irgendwie aus. Also da lese ich schon auch eher eine Tendenz raus, Eben sich auch für diese Werte zu, also stark zu machen.
1: Aber es ist schön, dass du in den Zusammenhang gerade Dresden ansprichst. Ich würde gerne mal was vorlesen. Ach, diesen Dynamo ja. Dresden läuft gegen Aue mit dem Schriftzug Love Dynamo hate racism auf. Der Slogan wird zudem in den 19 Sprachen auf den Werbebanden zu sehen sein, die im Verein von Spielern, Trainern und Mitarbeitern gesprochen werden. Mhm. Super Sache. Kann ja. man, also ziehe ich meinen Hut. Ja, um, das ist ein Beispiel, genau das ist so ein Beispiel, wie man als Verein in so einer Geschichte agieren kann. Das wird Dresden nicht jedes Mal machen, das macht Dresden jetzt am Samstag gegen Aue oder am Freitag spielen sie, glaube ich, ähm, gegen Aue. Das ist für mich ein wunderbares Zeichen. Auf dem Trikot wird stehen, äh, Love Dynamo, Hate Racism. Großartig. Großartig. Und das, ist, das reicht doch. Und da braucht mir doch keiner erzählen, dass das so einen großen Aufwand macht, dass man da jetzt drei Wochen des Spielbetriebs nicht 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 gewährleisten kann. Das brauchen wir keiner erzählen.
0: Ja, das ist richtig, absolut. weil man da äh, auch nochmal sagen kann natürlich, dass der Verein Dynamo Dresden in der Hinsicht, ich glaube, das hat wir in der letzten Folge mit dem Ludo auch, auch eine Menge sowieso macht. Ne? Also es gibt ja da auch äh, diese diese 1953 International, diese Gruppierung, die da viel versucht und so weiter. Also die äh, machen das schon tatsächlich länger und auch intensiv. Äh, und das ist... Ähm, bei aller Rivalität mit Dynamo und so weiter ist das auch eine Sache, die tatsächlich auch ein bisschen hinten runterfällt, weil ähm, da ja immer gerne davon gesprochen wird, wie schlimm Dresden einfach ist, wie furchtbar alles ist, aber die sind da tatsächlich auf einem guten Weg. Ja? Und da können wir äh, in Magdeburg ähm, sicherlich auch noch das eine oder andere vonnehmen. Äh, ja. Definitiv. Ja. Ja. Ich habe übrigens noch einen zweiten Hörer der Woche ähm, für, Schön. Für, für gleich dann, ähm, den ich jetzt hier der mir den Kopf abreißt, wenn ich ihn nicht nominiere. Ne, stimmt gar nicht, aber den ich, den wir ein bisschen unterschlagen haben. Ähm, ja, also das vielleicht zu dem, zu dem Thema so. Ne? Ich meine, was man natürlich äh, auch sagen muss, ist, dass natürlich auch beim FCM wie, ja, also du hast einfach, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, ähm, die ganze Bandbreite äh, der Gesellschaft natürlich, natürlich auch. auch bei uns im Stadion.
1: Natürlich. <lacht> nee,
0: das ist auch Warum soll das bei uns anders sein als anderen anderes Ja, Wenn ich dann gerade auch an die Kollegen da im Block 12 denke, die da immer mal auftauchen, ähm, ja, zumindest in der Ecke, da ähm, mhm. sind das, also das sind glaube ich auch einige mehr oder weniger eindeutige Symboliken zu sehen, wo ich mich dann sowieso immer frage, ich glaube das hatten wir ja auch schon mal, warum dann nicht die Ordner äh, da irgendwie sagen, halt hier wegtreten. Und, achso, was man vielleicht auch noch sagen kann, es gibt natürlich auch eine Stadionordnung, wo ich jetzt, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber wo ich glaube ich, wo, glaube ich, auch drin steht, dass bestimmte Klamottenmarken und so weiter dann nicht getragen werden dürfen. Ja, aber auch das ist wieder, ohne da jetzt den, den Verein muss es machen und
1: ist auch richtig, dass er es macht, aber auch das ist wieder reagieren und nicht agieren, weil das
0: ist in jedem Stadion so. Ja, und dann ist halt auch die Frage, ob das, das wollte ich jetzt gerade noch dazu sagen, ob du es halt umsetzt. Ne? Also ob das dann sozusagen auch, genau. äh, wie sagt man, forciert wird oder so. Und da bin ich auch nicht an allen Stellen immer so sicher. Ne? Also ich glaube, wir können festhalten unter dem Strich, dass immer mehr geht ähm, so in diesem Bereich, in diesem Zusammenhang, dass ähm, wir uns schon beide auch wünschen, dass der Verein sich da deutlicher positioniert ähm, so und auch mal selber äh, eine Aktion vielleicht in der Richtung ins Leben ruft. Und ähm, ja, dass aber auch auf jeden Fall von dem, was man so wahrnehmen kann bei uns aus der aktiven Szene, schon auch meiner Meinung nach eher, ja, ein Engagement in die, ja, also ein gesellschaftliches Engagement zu sehen ist, was halt eben nicht in die rechte Ecke geht. So würde ich das sagen wollen. Als Fazit. Jo. Gut. Okay. Ich finde sowieso, also das ist auch sowieso ein Thema, zu dem ich eigentlich gerne meine eigene Sendung insgesamt machen wollen würde. Kann vielleicht. man, glaube ich, insgesamt machen. Meine eigene, wollte ich gerade sagen. Ja,
1: das ist, das ist eigentlich so ein. So ein so ein, so, ein, so ein Füller, da kannst du drei Stunden mitfüllen. Ja, und da müsste
0: man tatsächlich auch also sich vielleicht mal noch Gäste ranholen, die sich entweder bei uns gibt es ja auch, gibt ja auch eine, also zumindest bei Facebook gibt es Leute, hier FCM-Fans gegen gegen rechts oder so. Und vielleicht auch nochmal von anderen Vereinen Leute, die sich, die da sehr engagiert sind. gibt natürlich die Leuchtturmbeispiele, Pauli, Babelsberg und so weiter, aber das sind, glaube ich, auch eher trau, so traurig wie das irgendwie ist, aber auch eher Ausreißer auf dem Spektrum. Aber vielleicht ja, wäre das mal eine Sache für die Sommerpause oder für die für die, ähm, ja, für die Winterpause, dass man da dass wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen so okay Marco ich hoffe das war in deinem Sinne genau lass es uns gern wissen ähm, ob das soweit okay war und dann ähm, ja passt es so genau den Millantonen habe ich empfohlen schon. Ach so, genau. Jetzt habe ich hier noch einen Punkt, der wichtig ist. Möchten wir uns natürlich verneigen und machen das auch Glückwünsche an den Rasenfunk. Die ja, sind nämlich Fußballpodcast des Jahres geworden. Wir hatten uns da auch beworben, wie ihr vielleicht mitbekommen habt und oder wisst. Und es haben insgesamt 45 Fußballpodcasts dort mitgemacht. Neun davon sind dann auf einer sogenannten Shortlist gelandet, also quasi in die Endauswahl gekommen. Und von diesen neun Podcasts ist dann eben der Rasenfunk, ist es halt geworden. Das heißt mit anderen Worten auch, wir sind der zehntbeste Podcast in Deutschland, was schon auch okay ist, finde ich. Geil. Sehr geil. Ja, da beweist mir das Gegenteil. Also. So. <lacht> Und nee, aber also Hut ab und Respekt und äh, vollkommen vollkommen verdient. Äh, also ja, hat,
1: hat, hat der FC Bayern München, der 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 deutschen Fußballpodcast-C, da halt diesen Preis gewonnen, ne?
0: Ja, ja, man kann natürlich darüber, man kann ja, natürlich nein, Der Max
1: das macht gut. das halt, der macht das halt super. Also man überlegt, die Formate, die er da hat und wie viel Zeit er da investiert. Wenn man überlegt, er guckt ja am Wochenende fünf Spiele, fünf Bundesligaspiele mindestens und es ist schon das ist schon ein Brett, was er da macht und völlig verdient, keine Frage.
0: Ja, also ich habe mich dann schon natürlich schon auch gefragt, äh, ob das eigentlich fair ist, äh, sozusagen so ein, so ein sehr professionelles äh, Format mit einer ganzen Menge Wucht und guter Vernetzung wie den Rasenfunk antreten zu lassen gegen so Hobbygeschichten, wie wir das äh, machen, aber das ist letzten Endes ja nicht ein Problem des Rasenfunks, sondern es ist, wenn dann, genau. wenn dann eher ein Problem des Wettbewerbs, da halt solche, also das, das so offen zu gestalten und was man eben auch sagen muss, du hast es ja auch gerade gesagt, äh, Okay, hältst du jetzt eine Rede? Entschuldigung, nee, das war alles gut. Ach so. ja. äh, was, man natürlich, was man natürlich auch sagen muss, ist eben, äh, der Rasenfunk ist halt der Goldstandard ja, im Fußball, Fußball-Podcast, das ist so. Und, äh, ja, absolut. Das ist sozusagen das, wo man, wo wir äh, also auch irgendwie vielleicht mal hinkommen können oder so, also da kann man sich gut daran orientieren und von daher, ja, vollkommen verdient. Ähm, ich bleibe Unterstützer, trotz der 5000 Euro, die ihr bekommt, also äh, alles cool, freue mich sehr, haut hin, Hüti. Dann wollten wir noch kurz was sagen zur Mitgliederversammlung, das zumindest nochmal noch mal anmerken. Die E-Mail, also die, die Einladung kam per Mail, 22.11. Ist, ist MV, 18.30 Uhr, ist für mich halt der mögliche Termin, weil ich mir ein bisschen erhofft hatte, dass es ein bisschen später ist, aber es gibt auf der MV eine Menge zu tun, es müssen nämlich, müssen nämlich Gremien gewählt oder bestätigt werden. Und ähm, ja, ich würde mir denken, dass das ein bisschen länger dauert. Und auch jetzt schon mal der Aufruf, wenn ihr Mitglied seid, dann geht da auch hin, und bringt euch da eben ein. So. Ich hoffe, dass ich das, also, nachdem ich das jetzt gesagt habe, muss ich gleich einschränkend dazu sagen, dass ich noch nicht so genau, also nicht ganz sicher bin, ob ich das, ob ich das packen kann, weil das eben für bei mir tatsächlich ein zeitliches Problem wird, weil ich wahrscheinlich nicht vor 14 Uhr hier wegkomme, aber, ja, ähm, unabhängig davon, also ich glaube, wer in Magdeburg wohnt und Umgebung und ähm, so, der sollte sich den Termin langfristig schon mal irgendwie vornehmen und da auch hingehen. So. Ähm, ich denke aber, dass wir vielleicht zeitnah dazu noch ein bisschen mehr sagen, ähm, vielleicht auch mal so ein bisschen gucken, wer da, wer da was wie irgendwie gewählt wird, wie das eigentlich alles funktioniert und so, könnte man sich auch nochmal überlegen. Ja, klar. Ja. Hast du noch was im sonstiges Bereich? Mal. Nee, wir haben ja eigentlich alles äh, so weit durch. Ich gucke jetzt hier ja. gerade noch mal ähm, in den Hashtag-Bereich, aber ich glaube, Twitter verarscht mich so ein bisschen, weil ich sehe, glaube ich, immer nur hier oben die Tweets, die viel geliked worden sind. Nee, ist gar nicht wahr. Ah. Nee, du brauchst nur auf Neueste gehen. dann Neueste? Oh, ja. Siehst du, ich bin hier auf Top. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum hier nichts äh, äh, Neues kommt. Es ist ja sehr geil. Oh Mann. Ja, Twitter kann ich. Ist ja nur das Medium, was ich täglich benutze. Hervorragend. <lacht> oh Mann. Ähm, achso, ich habe noch eine Sache vom, vom Wortwicht ja. gefunden. Das hatte er auch irgendwie noch in den Chat gepostet bei uns hier. Ähm, jemand fotografiert seinen Fernseher ab, auf dem gerade offensichtliches ja. rechtliches TV läuft, twittert dieses Foto und wird nach Beschwerde des DFB auf Twitter gesperrt. Das ist doch alles nur lächerlich. Das musst du mir jetzt kurz erklären, weil ich das gar nicht mitbekommen habe.
1: Er hat ein Foto, also der Typ hat ein Foto getwittert, ähm, das ist gestern, gestern haben sie die 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 Granden des deutschen Fußballs äh, eingeblendet, also Grindel, Koch und noch zwei Konsorten, die saßen da eben beim Prankerspiel und ja, haben halt so ein bisschen so geguckt, so wir pennen gleich ein. Also so ein, so ein völlig desinteressiertes, wo man halt wirklich sieht, desinteressiert und oh, man dann pfeift die Scheiße endlich ab. Ja, ja und dieses Foto hatte er da reingestellt und wurde dann, was zur Worte, da gesperrt. Krass.
0: Oh meine schöne neue Welt, ja? Also, absolut, irre Und dann gab es, also es hat jetzt gar nichts mit Fußball zu tun, aber dann gab es also irgendwie noch eine Twitter-Geschichte jetzt, wo irgendjemand die Polizei NRW als Trottel bezeichnet hat oder sowas. Also irgendwie so, äh, also die haben irgendwas getwittert und daraufhin hat er eine, eine Antwort geschrieben. <lacht> Hier, seid ihr also was seid ihr denn für Hohlbirnen oder sowas? Und hat er dann, als er aus dem Urlaub kam, irgendwie, äh, ja, also ein Bußgeldbescheid oder sowas? Nein, nicht wirklich, oder? Wegen, wegen Beleidigung oder irgendwie so. Oh, äh, oh, mal gucken, ob ich das oh, jetzt, nee. der Köln-Süd hatte das geteilt. Mal gucken, ob ich das schnell finden kann. Äh, der Thomas, Köln-Süd. Ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Tage her. Das ist ja auch was. Das war richtig geil. war das denn? Hier, genau. Lachhafter Haufen. Äh, <lacht> genau, also, der, also es gab den Twitter-User Erdapfel Otto. Erstmal ein geiler, geiler Händel sowieso. Ja. <lacht> ähm, und der twitterte folgende, also wenn ich das hier richtig verstehe, jetzt kurz überblicke, vertwitterte der folgendes. Hallo Polizei NRW Dortmund. Heute sind dann wieder Kapazitäten frei. Denkt denn niemand an die Überstunden. Ihr seid ein absolut lachhafter Haufen. So. Und daraufhin, Bekam der wohl äh, irgendwie ein Problem? Ähm, das weiß ich bloß nicht so genau. Nee, halt. Ah. Also, die Poli also die Polizei NRW hat vor acht Stunden
1: geschrieben. Hiermit möchten wir mitteilen, dass die Polizei Dortmund explizit keinen Strafantrag bezüglich Erdapfelotto gestellt hat <lacht> und darauf auch im Weiteren verzichten wird. Pass auf, es geht weiter. <lacht> Herr Erdapfel-Otto, die Einladung <lacht> zum klärenden Gespräch beim Kaffee besteht übrigens um, jetzt immer noch. Oh. Wir würden uns über eine positive Rückmeldung
0: freuen. Weltklasse. Ja. Schöne neue Welt. Genau, also er twitterte das selber. Der Titel wurde nicht gelöscht. Vorleitung existierte. Krass. Also er hat wohl eine vor also tatsächlich, also irgendwie eine. Das ist Alter. unglaublich. Naja, wir lachen, vor allem wir lachen drüber. Weißt du, in den fünf Jahren rennen wir hier alle mit einem selbst über-, übergestülpten Maulkorb rum, weil wir halt einfach Angst haben, irgendwas zu sagen. Naja, gut. Okay. Pass auf, wir machen jetzt hier auch einen Deckel und Kommen wir jetzt noch mal ganz kurz zum Hörer der Woche. Äh, einen haben wir schon, das ist der Ralle, Glückwunsch. Und äh, ich möchte noch ganz herzlich, ist mir ein persönliches Anliegen, weil er mich gerade, also vorhin, äh, hier auch auf äh, WhatsApp ermahnt hat, weil er nämlich keinen Twitter hat. Ich möchte den Martin gerne noch nominieren als Hörer der Woche, der nämlich auch Spaceballs gesagt hat, direkt auf meine Frage, woher dieses Filmzitat stammt und ähm, mir dann sogar noch ein Foto schickte von dem äh, DVD-Regal, in dem äh, auch dieser Film zu finden ist, tatsächlich. <lacht> Also, also Grüße nach Magdeburg-Eufenstedt an der Stelle und natürlich, Martin, bist auch du dann Hörer der Woche, vollkommen richtig, wollten wir nicht unterschlagen und für den Ralle und den Martin gibt es jetzt hier noch den obligatorischen Hörer der Woche. Und Martin
1: darf uns dafür am Samstag ein Bier ausgeben, also dir ein Alkoholfreies.
0: Gerne, das ein Liter bier ding machen wir jetzt aber nicht nochmal auf, ne? Nee. So, sensational, genau, dann haben wir das auch und wir haben vor allem unsere Schuld eingelöst, zwei Hörer und Hörerinnen der Woche zu nominieren und die eben auch äh, ja, hier auszuzeichnen, genau. Damit Ausblick. Si Ausblick, damit sind wir im Prinzip am Ende ähm, unserer Sendung angekommen und dürfen auf jeden Fall ankündigen, dass es in der kommenden Woche äh, definitiv die 100. Ausgabe des Nur-der-FCM-Podcasts geben wird. Wir haben einen Gast eingeladen zu dieser Sendung, ähm, auf den wir uns sehr sehr freuen, der auch tatsächlich schon zugesagt hat und wir ähm, jetzt noch die, ja, die technischen Feinheiten klären müssen. Ähm, ich denke, dass, also ich mache das jetzt ziemlich groß und dann klappt das nicht, ne? Aber ich glaube äh, schon oder ich denke schon, dass ihr euch da auch ähm, ja auf, eine, auf einen besonderen Gast freuen dürft für die 100. Folge.
1: Wenn nicht hol ich ihn hier, wenn nicht hol ich ihn her. dann machen wir, müssen wir das irgendwie so hinkriegen.
0: <lacht> ich weiß tatsächlich gar nicht, ob er in Magdeburg wohnt. Das ist egal. Das ist egal, du holst ihn trotzdem her. Ja. Ich, ich okay. ihn trotzdem. Das, bevor wir das jetzt noch spoilern und uns selber verplappern, halten wir an der Stelle mal lieber die Klappe. Ähm, ja, es gibt noch so ein paar andere ähm, so ein paar andere Goodies, ähm, die da vielleicht in der Pipeline sind, die vielleicht dann auch für den Herrn Thomas eine kleine Überraschung sein könnten. Mö Ach möglich nee. Nichts Schlimmes, nichts Schlimmes. Möglich <lacht> möglicherweise, man weiß es nicht. Ähm, also seid auf jeden Fall gespannt. 100 Folgen sind schon krass, so muss man schon auch sagen, und ja, ich, glaube, ich, super. Spreche, ich glaube, ich spreche dafür dich mit, wenn ich sage, dass das schon auch irgendwie eine Ehre ist, das gemacht haben zu dürfen und ja, es auch immer noch zu machen, also es ist schon cool, macht immer noch Spaß. Ihr werdet uns so schnell tatsächlich nicht los, auch wenn wir euch, euch möglicherweise auf die Nerven gehen, aber ja, da müsst ihr jetzt durch oder es halt einfach nicht hören, dann machen wir es aber trotzdem so. Genau, also das machen wir nächste Woche. Wir sprechen dann definitiv auch über das Spiel in Heidenheim und den Sieg in der fold arena den ich hiermit nochmal offiziell äh, quasi ankündige und hoffentlich nicht jinxe. Und dann geht's gegen den HSV am Freitagabend. Ja. Da müssen wir tatsächlich auch drüber sprechen. Ja. Ja, werden wir auch machen. Ja,
1: werden wir machen. Es ist ja, aber es, man, man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich ähm, bei aller... Bei aller Schadenfreude, die man dann auch doch auch mal gegen den HSV hat, es ist schon eine coole Sache, dass der Hamburger Sportverein der Gegner sein wird, den wir besprechen, wenn wir dann unsere 100. Folge begehen. Ich finde, das hat schon was. Also
0: ja, das äh, sehe ich ähnlich. Wer hätte, wer hätte gedacht, dass Urlaubsplanungen und Länderspielpausen uns da so hervorragend in die Karten spielen, dass wir das, das ist ganz das zufällig so, dass ich das ganz zufällig so <lacht> Es ist schon, das ist schon kurios, wie das manchmal spielt das Leben. Ja, nun gut. Okay, ähm, ja, dann wisst ihr also Bescheid. Ähm, nächste Folge gibt's aus Gründen nicht live. Ähm, aber ja, hört's ihr hört es ja dann hoffentlich vielleicht eventuell wieder im Podcatcher eures Vertrauens. Ja, was ähm, bleibt noch zu sagen, eigentlich nicht viel. Ne? Wer kann, fahre, möge, möge nach Heidenheim fahren. Ähm, und ansonsten hören, sehen und äh, ja, lesen wir uns die Tage wieder auf diesem oder auf anderen Kanälen. Ähm, bis dahin, macht es gut. Tschüss. Ich wollte gerade sagen, du musst jetzt noch Tschüss sagen. Das ist fett. Hab ich. Fett. Bye-bye. Tschüss. 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 Tschüss.